0: Estamos ao vivo! Se é para ter chapeuzinho, então pera lá, e fica ridículo.
1: É uma live de Natal, o Marcelo ficou horrorizado que eu comecei com o chapeuzinho, A Marcelo vai lá fazer a...
0: Não, vai lá então pro YouTube, tá quem
1: só tá ouvindo vai ter que ir o YouTube, velho.
0: Então tá bom, né? Sensacional. Deixa eu mandar uma, que, que ela sempre me dá
1: bronca quando eu não mando. Essa, essa live aqui de Natal vai ser o um caos. Sejam bem-vindos ao Sem Freio, de número 148, especial de Natal. Eu sou Dimitri Cosma. Oi, tudo bom? Eu sou o Mickey. Eu sou o Papai Noel.
0: Dá o um nome aqui na live, não tá? Não tem, cada um não tem não, nome. Não, assim. mas tem gente
1: que tá só ouvindo aí.
0: Ah, para os senhores, sur... os senhores cegos,
1: então,
0: o senhor Marcelinho.
1: Bom, seguinte, vocês já viram que hoje vai ser o vai ser um caos total aqui. A gente tá fazendo essa live de Natal em comemoração ao Natal e a gente vai bater papo aqui solto também. Vai falar de Natal, contar histórias de Natal, bater papo solto. O pessoal vai participar também ao vivo. Então, você já pode ir entrando, fazendo perguntas, comentários. Vocês que ditam o rumo que o programa, o programa leva, né? Enquanto o Marcelo tá vendo aí, deixa eu aproveitar e fazer o jabá antes do, do. Aí o Mar... aí, se não soltar o freio do Marcelo antes, fica. fica... Aí não, não dá tempo de fazer o jabá. É, eu,
0: eu me sinto uma coisa meio equina, né? essa coisa de soltar freio, assim, sabe? Mas enfim, tá tudo bem. Você, acha... você, você se sou... sente
1: reprimido, né?
0: É, eu sou um rato, né? Fala <risos> o chapéu que manda Para ah, gente... quem não
1: tá vendo, vai no YouTube ver o chapéu do Marcelo, que é espetacular. Bom, seguinte. Quem tá começando, já aproveita no começo, já dá like pra gente logo no começo, se inscreve no canal, aquele papo todo, sininho de notificação pro YouTube saber que você gosta do conteúdo que a gente faz e ajuda a gente divulgando né, o nosso conteúdo, que vocês gostam do conteúdo que a gente faz, ajuda a gente divulgando, é legal pra atingir mais pessoas, né? Tá difícil, mas a gente gosta de fazer, a gente se diverte fazendo e ajuda a gente aí. A gente está disponível em vídeo no youtube.com/dmitricosma e também áudio no Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Segue a gente lá para receber avisos de programas novos e você encontra também esse programa como <risos> as, além de outros trabalhos meus como filmes, artes, games, etc, no dimitricosma.com. Eu tô falando correndo porque eu sei que o Marcelo não gosta desse jabá aí do começo. E o último jabá mais importante, na verdade, se você conhece o sistema de membros aqui do YouTube, Clique em Seja Membro, você além de ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui, 100% independente, andando nadando contra a maré, andando na contramão e sem freio aqui, se você quer que a gente continue fazendo isso, ajuda a gente, clica lá no Seja Membro, você vai ter direito a um monte, um monte de conteúdo exclusivo, vários curtas-metragens, vários make-offs, inclusive... É, tutoriais também para fazer para fazer por exemplo animação e rotoscopia um monte de coisa lá clique seja membro dá uma olhada na lista sem compromisso no conteúdo que você já recebe imediatamente e vai ajudar a gente que é uma que, e vai ajudar a gente também e vai a incentivar a gente é isso aí feito já base Marcelo
0: incentivar é, é um pedista é, um, é um galhofeiro é um galhofeiro é, peraí, deixa oh. eu melhorar. A... Deixa eu te
1: falar uma coisa. O Marcelo estava me zoando aqui no começo que eu tava vendo as luzes aqui. Ó. Eu, tô, eu tô testando um novo negócio aqui. Ó. Ah, chegou o Gabriel. Fala aí, Gabriel. Beleza?
0: O cara, tô testando
1: o cara... aqui ó. Uma, uma, um efeito especial aqui, legal. Aí tava na dúvida em qual escolher aqui.
0: Onde você coloca? Deixa eu ver aqui. Fus... É... 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 Não, não sei onde fica. Pra você pegar e botar full screen.
1: Eu não, não, acho, não sei se até dá, viu? Não sei, acho que dá sim. É, tem um, é, tem é, um full é. screenzinho aqui. O, ó, o Gabriel comentou aqui. É, participação especial do Mickey e do Papai Noel. Fajuto falta a barba totalmente branca e uma Veja pança. Bem,
0: Não, e é um Papai Noel meio escocês, né? Como se o Papai Noel fosse escocês, né? Por que, que mas... é escocês?
1: Ah, mas, é verdade. Pelo
0: amor de Deus, cara! pelo amor de Deus. Sabe, Papai Noel escocês é Eu gosto de usar
1: assim, ó. Eu gosto de usar o um negócio não assim, eu acho parece que é mais mais, mais um legal.
0: legal né? do... É, mas eu acho que você tem, tá mais para duende do que pra Papai Noel, né?
1: É, é, fica mais fica mais charmoso assim. É, né? Mas o a barba, fala falou que falta a barba totalmente branca, já estamos a caminho. A pança não falta não, viu, Gabriel? A Gente, pança isso já aí tá... é um
0: duende do Papai Noel e um duende escocês tentando se passar para o Papai Noel. Atenção, fake news, fake news. <risos> <risos>
1: é, um duende, é, um duende, é o Papai Noel fake news aqui, o Papai Noel pós-moderno aqui dessa era. Seguinte, Marcelo. Diga. Antes, que, antes que o pessoal já comece a entrar também... É, deixa eu até, vou até divulgar também de novo aqui no, no Twitter, etc, mas eu queria falar com você é, 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 sobre o Natal, como é que para você o é um Natal, você tem costume de comemorar, fala um pouco disso daí.
0: Não, ah, o um Natal é o um Natal. <risos> é,
1: então é Natal, e Simone, pera, uma homenagem a Simone. Com aquela obra-prima.
0: É, é, eu prefiro o John Lennon cantando essa melodia <risos> do que a
1: Simone, mas enfim, não que a Simone cante mal, muito pelo contrário. Não, é. acho que aquela música é uma das coisas mais insuportáveis é. da, da vida é ouvir aquela, aquela é, música eu, da Simone.
0: É, você é uma pessoa iconoclástica, então tem uma coisa não. meio. Eu vou tirar esse papel, chapéuzinho ridículo, tá começando a incomodar. É,
2: é,
1: não,
0: não pior, é que ele, não, pior é que ele... Essa coisa da câmera, que é completamente estranha, você não consegue posicionar a coisa, é um negócio meio estranho.
1: Esse é da Disney mesmo, né? O,
0: o, o original da Disney mesmo? Sim, quando eu estive lá, né, era o que tinha. Eu falei, ah, não vou passar no Disney World sem, sem pegar a porra do chapeuzinho do Mickey. Que aí perguntou se tinha para meu tamanho, o cara me olhou assim, <risos> cara, que é, que é um idiota, isso é para criança, né? Eu, daí eu falei, I'm a child, ele pegou e me deu, ele nem me vendeu, ele me deu o
1: chapéuzinho. Sério? Sério Olha tá. aí! Já que eu era uma criança... <risos> ah, não, mas sabe o que, que é isso? Daí é chamado de Magic Moment. Na Disney eles têm isso, o funcionário. Eles têm que prestar todo dia um magic moment para pessoa, para alguma pessoa aleatória. E, e fazer essa pessoa ficar feliz, ficar maravilhada com aquilo. né? E funciona, funciona, né?
0: É, eu achei legal, né? sem dúvida nenhuma. Mas o Natal... Olha, o Natal, o Natal, Natal, Natal eu acho interessante uma coisa assim, né? Eu, eu não tenho nenhuma ligação particularmente religiosa com o Natal, porque hum. o Natal deveria ser uma comemoração religiosa, o comércio fez ao longo do tempo que ele perdesse essa conotação, mas eu acho que o Natal tem muito aquela coisa do original, do Jingle Bell, da, da canção, né? traduzido por Bate o Sino, por uma cretina, que resolveu dar uma, dar uma conotação religiosa para o Jingle Bell. O Jingle Bell, se você pega a letra original, ele fa ela fala sobre o quanto é gostoso estarmos juntos, nos divertindo, celebrando amizade. Aqui virou uma celebração canhestra é como é que é não é romântico é piegas religiosa que é batizando no pequenino assim é de Belém já nasceu o menino para o nosso bem eu acho isso horrível essa tradução eu gosto muito da, da da música original né é, e é. o Natal na verdade ele ele tem o seu lado religioso para quem é extremamente praticante etc etc mas fora de época porque não foi a época que Jesus realmente nasceu
1: e assim vai então, mas você sabe da origem, né? A Saturnália, enfim. Então, assim, foi uma apropriação religiosa, vamos dizer. né?
0: É, como é que é? É, 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 é o
1: pessoal chama de apropriação cultural. Foi um fusion. Não Eu sei nem se é apropriação cultural, apropriação religiosa mesmo, porque eram outras religiões. Um fusion, pode ser. Pra quem não sabe, a Saturnália era um festival... Da Roma Antiga, tô vendo aqui os dados. Em, em honra ao Deus Saturno, que ocorria em 17 de dezembro no calendário juliano. E mais tarde se estendendo com festividades até 25 de dezembro. Olha aí. Pois é, mas daí ficou como um período,
0: é, a partir do momento que a Igreja Católica começou a tomar conta do pedaço, ela transformou a Saturnália no na nascimento de Cristo, porque a Igreja Católica é um produto, como a gente conhece, um produto romano, tanto é que não é à toa que ela recebe o nome de Católica Apostólica Romana.
2: Exatamente.
0: Foi a Roma, ao mesmo tempo que foi, de certa forma, o gos de Cristo, né se bem que a coisa não foi bem assim, para quem conhece a história, quem não conhece, pelo amor de Deus. Né? É, mas é, essa, esse outro paradoxo, que Roma viabilizou o, o crescimento do cristianismo. Na medida em que Roma se torna cristã, né, o cristianismo... E começou a fazer as mesmas coisas que as outras religiões que gostam de perseguir gente que pensa diferente fizeram. Né? Tem todo esse tipo de coisa. Pois é. Eu estou muito longe de ser um agnóstico, mas eu vejo o Natal como um momento em que as pessoas têm uma oportunidade de pegar e se voltar para os seus fam parentes, famílias, amigos. Né? E, desse ponto de vista, é... Ah, tem, tem, é só para ter um tempo com a família. Eu, eu acho que esse, esse é o melhor espírito que, que você pode definir como espírito natalino. Momento pra estar com seus amigos, etc. E tal. Perdoar os bolsomínios que existem na família, entendeu?
1: <risos> Ou ano... brigar mais, né?
0: Tava... O pé depois... briga, cara. Depois do ano novo pegar, dar uma garrafada na cabeça. <risos> com pró de boa qualidade. <risos> Tem que ser uma garrafada de boa qualidade. É, não, dá, não pega uma cidra cerezé, entendeu? espuma de prata, essas coisas aí, que químicas, inclusive. Dá uma garrafada no seu bolso mínimo de,
1: bolso mínimo de, de estimação. estimação. É porque... Ó, chegou a Ivani aqui, seja bem-vindo, Ivani. Oi, Ivani. E o Gabriel, o, 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 o comentário do Gabriel que o Marcelo está valendo é, para mim, Natal é só para ter um tempo com a família. Não leva em consideração a parte religiosa. É, eu também acho isso. Eu acho muito bacana Não, essa, esse momento. Esse clima natalino é interessante, né? agora, independente de religião.
0: Bem, é, é, religioso, etc, etc. Também é um momento interessante, porque... E existem... Eu acho isso uma das coisas mais fascinantes que existe dentro da cultura americana, que é a questão de como eles curtem Natal lá. E eles curtem dos dois modos, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista da celebração da amizade. Né? Daí o melhor exemplo é Silent Night. Traduzido, aí traduzido de forma adequada para a noite feliz. Né? É.
1: Não, mas ó, tudo bem. Mas você está falando de América do Norte, o, o, o fundamento principal do Natal é o comércio. Né?
0: Não. Não necessariamente. É, o, você tem, na América do Norte, é um, é um lugar bastante plural, e você tem católicos, numa quantidade, inclusive, que muita gente se surpreende em, em perceber. E católico americano leva a sério. Uh, mais que o católico brasileiro. Sabe óbvio que, que... que ah. para completar, óbvio que tem brasileiros que são praticantes tá, do, dos ritos da igreja, frequenta a comunidade religiosa deles, etc e tal. A maioria absoluta não. Tem os evangélicos que daí tem aquela veia fanática que me incomoda bastante, né? Porque eu acho. Mesmo... Mas comem
1: comemoram o Natal também
0: comemoram, comemoram o Natal, mas cada, um, mas cada seita, eu chamo de seita porque é uma salada meio estranha. Principalmente essas igrejas, né, o PT em, costais, em que tem um, eles se apropriam de ritos hebraicos, fazem uma salada estranha, porque, na verdade, Jesus é muito comunista para essa turma aí, entendeu?
1: Comunista.
0: É Jesus, é, Jesus é um baita comunista, porque se você Exatamente. vai seguir o no Novo Testamento, então esses caras vão se ligar ao Velho Testamento. Aí vem aquelas coisas horrendas, como criacionismo tal, gente que acha que a... tudo foi criado há seis mil anos atrás, beba, beba, porque tá na Bíblia, então você interpreta a Bíblia de forma calvinista ao pé da letra, é tudo bem, é... Tem... tem gente que é acredita na Terra Plana, então vamos lá.
1: Agora, você tava falando do, do lance, né, a tal, na América do Norte, como eu... sabe uma coisa que, eu, que, que me, me irrita muito? Eles pegam desse emocional, então tem essas músicas de Natal que, que bate na gente, né? Bate no emocional da gente. E aí eu vejo as propagandas, os caras, né? É sempre apelando para essas músicas, apelando para esse clima emocional para vender tranqueira. Falando, Isso me irrita profundamente.
0: Eu, eu tô falando, é ó, meu, você tá no país que é um do capitalismo, é óbvio que o comércio vai utilizar, e, e aliás, é no, em todo lugar do mundo, faz parte. Entendeu? Agora, o, o Natal nos Estados Unidos é uma coisa diferente. Todo mundo grava Natal. Não especificamente para uma coisa comercial. Né? Eu vi hoje, né? Tá, Natal, daí começa a pintar esses, essas postagens. é uma postagem do Minto Marsalles, com a banda dele, tocando Jingle Bell, que é uma puta obra de arte. Não importa. Né? mas qual que é eu... o não eu entendo você tem, você tem Nat King Cole vai se você quer é, Nat King Cole cantando músicas você tem os Carpenters fazendo um disco de Natal em, em, em vários momentos você tem Crosby Stills Nash Young que estão longe de ser um grupo comercialoide né gravando coisas de Natal há uma paixão norte-americana pelo Natal Entendeu? Independente dessa coisa comer, é, comercial E principalmente ligado àquele momento de estar com os amigos
1: Mas você acha bo, Essa é uma boa, uma boa discussão Você acha que isso é independente O eu, que, que eu penso é o seguinte se eu, se eu fizesse música Eu faria uma música de Natal Porque é uma coisa que você vai faturar Muito, muito, muito Todos os anos pro resto da sua vida Não é isso? É.
0: Eu não acho que façam... Podem até fazer também, mas eu não acho que falta especificamente por isso. Até porque, como eu trabalhei muito com o Natal, fazendo voz de Papai Noel, etc, etc, etc fazendo personagem. O Marcelo,
1: para quem não sabe, o Marcelo é um dos Papai Noéis oficiais de, 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 da voz, assim, mais clássica.
0: Então, mas daí é o seguinte, não, é, o meu Papai Noel é um pouco diferente, meu Papai Noel é... Oh, 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 <risos> entendeu? A risada dele é mais naturalista, eu construí um personagem mais, mais naturalista mesmo, né? Sim.
1: Mas realista, vamos. Se dá para o papai, não é o ser realista? É o papai...
0: que de naturalista, porque de qualquer modo Sim. é um personagem de fantasia, né? Sim. E foi bastante divertido os anos todos que eu que eu fiz Natal. Foi bastante divertido. Eu fazia a voz de bonecos, animatrônicos que faziam que participaram em vários lugares. Já fiz várias vezes, etc, etc. É... A
1: gente fez. Já que está falando disso, a gente fez. Um, um ano a gente fez um que tinha umas animações né? que eu, que eu fiz e, e o Marcelo fez o som. Inclusive, eu acho que está tá disponível. Se tiver disponível, eu vou deixar nos links comentados aqui para vocês assistirem. É muito legal esse vídeo mostrando a apresentação. Onde que foi? Foi em Paulínia, né?
0: Ah, foi em Paulínia, exatamente. Foi Paulínia, A Paulínia a empresa que eu, tra que eu trabalhei, né, com o querido amigo Renato Kleiner chamava RoboArte, né? eu fazia a parte comercial e também a parte de áudio, de vários, várias, várias produções, a gente tinha um baita cliente, que na época se chamava Becker Brasil, né? hoje chama-se C mais E, que ainda está na agência, mas aí os tempos vão mudando, né? o pessoal foi mudando o formato, e aquele formato com bonecos, voz, etc, etc, é, também houve um baita encolhimento de verbas para coisa, mas enfim. Shopping é um cliente que exige muito né, do, do seu fornecedor, né, é. sobre vários aspectos. Então, as coisas vão, vão mudando. Né? Então, faz um certo tempo que eu não tenho feito Natal. É, mas, assim, eu me diverti bastante fazendo personagens diversos. Eu lembro,
1: eu tenho que contar essa história. Eu lembro quando eu fui... Acho que uma das últimas vezes que eu fui para Brasil, acho que foi em 2014... Eu acho que eu fui num Natal, acho que foi no Shopping Interlagos. E aí tinha a atração do Natal. De repente eu escuto o Papai Noel e falei, oh, eu conheço esse Papai Noel aqui. Aí era a voz do Marcelo. Confere é, essa é, data
0: aí? Sim, sim. E, 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 a gente tinha uma... A gente colocava uma banda de Papai Noel que tocava...
1: Esse mesmo. Era uma vários, banda, é.
0: Vários standards americanos, né? E o Papai Noel cantava. O Papai Noel cantor era um produto da robótica
1: é. Não, e é muito é. bem feito, né? A animação, o robô era muito bem feito, sim. Eu vou, eu vou botar na descrição aqui, o pessoal que estiver assistindo a gravação vai na descrição pra oh, ver. O robô,
0: o robô tinha uma, uma, Madela, se não me engano, uma modelagem que o Renato fez com o Ronaldo Cunha, que é um modelador bastante talentoso, né? bem, meio sim. diferenciado. Porque você tem muita gente que faz modelagem pra Natal, que é cara que vem oriundo do carnaval, então as coisas têm aquela linguagem carnavalesca.
1: Carnavalesca, é. Né?
0: E o interessante é que o Papai Noel da gente era um Papai Noel também mais naturalista, sabe? Aquela, aquele velhinho com aquelas bolchechas, era bem, bem interessante. Aquele Papai hum. Noel tipo do. o que eu chamo de Norman Rockwell style, né? Aquele jeito de, americano de pegar e desenhar as coisas. E aqui, inclusive, a gente teve o falecimento do Norman Rockwell brasileiro, né? só para ter uma referência aqui.
1: Sim, bem lembrado. O Benício. Benício. Grande que Benício. falar. Gênio, grande gênio.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Para quem, como eu, devorou as, as, as coleções de bolso, o livro de bolso das 17, onde você tinha é, Gisele, a espiã que abalou Paris. Entendeu? Que são quatro livretos de bolso, que são histórias A Gisele. Pouca gente sabe. Agora, engraçado, a gente saiu de Natal para Benício, mas daqui a pouco a gente volta. <risos> O Benício, ele desenhou as capas de todas essas coisas. Mas antes, a Gisele era feita pelo... Oh, meu Deus do céu, a memória, venho falando pelo cara lá do Diários Associados.
1: Não vou lembrar.
0: Ah, não, a gente lembra. O pai dos burros aqui, o burro, né? Gisele. Vamos ver a espiã nu a espiã Paris a Gisele Monfort né inclusive está vendendo no mercado livre o Davi Nasser uhum. o Davi né Davi Nasser é uma legenda do jornalismo e ele foi uma figura importante nos diários associados por muito tempo e o Davi ele escrevia, isso eram é, histórias, é uma, uma novela em jornal, né? É o pop, era... pop, né? O, o famoso Pope. Pop. É. Aí, cara, é muito, é muito interessante que num determinado momento e, 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 e essa é, e ele escrevia para o Diário da Noite e é as lindo. histórias da Gisele acabaram multiplicando a vendagem do, do jornal exponencialmente.
2: Olha e ficou
0: aí. bem claro que era por causa porque começou a aparecer as histórias, e dali um tempo o começou a crescer de venda que as pessoas acompanhavam Era em capítulos? Era em capítulos, essas histórias foram publicadas depois em quatro livros de bolso da coleção 17 que você encontra no Mercado Livre até vi aqui ó. Gisele hum. Monfort, Espianua olha, tem uma veja bem, olha só como as coisas são interessantes a primeira edição, três volumes, mas na no, no, no estante virtual, mais brinde, que ah. vai saber que vinde, é engraçado que não aparece a capa do Benício, né? É, 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 é interessante. Custa R$
1: 1.200. Nossa!
0: olha. Os, os volumes completos da... Ah, raridade, né? Caramba. Depois, ainda, o Benício ficou ilustrando as capas da filha de Gisele, Brigitte Monfort, que era uma espiã, né? assim como a mãe gostosa pra caramba, e que era uma coisa meio... Era, uma, era um tipo um James Bond de saias. Foi publicado a primeira vez em 67, né? Você falou aí? Não, o, o, Os livros de bolso, sim, mas a história... Hum. É. Começa a ser publicado no Diário da Noite, aí a memória vem meio para números, eu tenho boa memória, 1948.
2: Hum,
1: sério?
0: Olha é. aí. Negócio ah. muito interessante, muito interessante. Tinha acabado de acabar a, Guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? E o Davi Nasser começa a escrever. Daí o que acontece? Lá pelos vídeos do, do final dos 50, 60, já, aí já não tem lá informação precisa o Davi Nassar começou a ficar insatisfeito. Porque ele estava ganhando a mesma grana e fazendo o jornal vender mais. Ele queria, que pelo menos, que o Chateaubriand é, desse um reconhecimento, né, Brimo? Dá um reconhecimento, é um negócio... Dá um
1: cascalho,
0: de... aí. O Chateaubriand, ele era um mão fechada, sempre foi, era, era um É,
1: Ele
0: era um... Como é que é o nome do, do jornalista do... do
1: o nome? Cidadão Kane, ele era, né?
0: Os, Osborne, não, não. Osborne nada. O, 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 o diretor do jornal que o Peter... Parker ah, o, o Jameson. JJ... James Jameson, né? Isso. Então, é, é mais, mas isso é, é, é meio que ter cantado, esse, assim o jornalista, dono de jornal, meio mão de vaca, etc. É um assim.
1: clichê, né? É um clichê que era real. É, é,
0: é, é um clichê, assim. Aí o... O Chateaubriand não queria dar o um aumento pro Nasser. Aí o Nasser ameaça matar a Gisele.
1: Olha aí! Que ó, genial, ó, né? Maior a
0: jantagem. Aí o, o Chateaubriand abriu as pernas. né? <risos> Deu, ó, Opa, pera lá. Agora... Ó, ó, meu querido, meu
1: querido. Matal, Vamos Matal. Uh, imagina. Olha, que interessante. E agora, você estava tá falando do Benício, né? O Benício, ele, ele tem, assim, além da, 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 das capas tal de Pup, né, que ele é muito conhecido, ele fez muita, muito cartaz de filme, muito de cinema, icônico.
0: De cinema, os cartazes... Dona Flor e seus Dois Maridos, um, um cartaz extremamente importante na história do cartaz brasileiro, é dele. Os grandes cartazes são feitos por ele.
1: Né? Assim, é, de uma, um... é de um realismo, né? é de uma perfeição.
0: É, por isso que eu chamo é uma coisa meio Norman Rockwell, sabe? É, assim, o, o... A arte dele era uma arte que se equiparava à arte do Norman Rockwell. O Norman Rockwell Sim. tinha uma, um, uma, um olhar para o social mais apurado que o Benício.
2: Hum. Né?
0: Pelo menos eu não conheço, eu não conheço toda a obra do Benício, né? O Benício ele ficou mais na coisa do dia a dia, do comércio e tal, mas vamos considerar as realidades de cada lugar, né?
1: Sim.
0: É, o, a realidade do Norman Rockwell, que tem assim, um, um alinhamento antirracista muito interessante, né e umas críticas à sociedade americana, eu me lembro de uma... de um quadro do Norman Rockwell, que está uma garota ah, ah, num carro, né? assim bonita etc e tal e dois carros num caminhão dois caminhoneiros, assim dizendo gracinhas para ela você vê o nome real conta essas histórias dessa forma né hum. o, e o interessante é que ela tinha uma cara porcelanizada olha ela era uma boneca de porcelana então é, então ele tinha essas sacadas assim por outro lado o Benício fez uma foto um, um quadro aliás que aliás é, é eu é um quadro é um cartaz para um, uma bebida, que eu não me, eu não me lembro da bebida, eu me lembro da história do cartaz. Que é ah. um cara que tem uma mulher que está olhando para o lado assim, e tem um cara todo assim, e no fundo tem uma lareira, e na lareira tem um viado com uma galinha. Olha! <risos> monumental! Então é, é, é essa, essa coisa de você fazer aquela aquela cena e a cena conta uma história, né? E vamos, claro, considerar que a época em que foi feito esse cartaz, que é dos anos 50, tal. Eu vi esse cartaz num estúdio de um cara, Olha num estúdio aí. de gravação. É, o cara o cara pegou e moldurou. Porque realmente era uma, assim,
1: era uma propaganda era uma propaganda de bebida. Hum.
0: É, um daquele, sei lá, conhaque de alcatrão. Hum. Dreyer? É, hum. não, não, não. Dreyer não era. É, são afrodisíacos, né? Ah, tá. É, conhaque que vai... Sei lá, dizer que conhaque de alcatrão garantia a sua virilidade. Entendeu? Todo esse negócio. Então, por isso que tinha essa coisa assim do, do, da calhada, da sacanagem.
1: Oh, só para o pessoal visualizar alguns dos cartazes que ele fez. Né? É, por exemplo, Trapalhões, acho que ele fez quase todos os Trapalhões. Assim, ele fez cartazes. É, Toda nudez Era Castigada, um cartaz incrível aqui também. Dona Flor, acho que o Marcelo falou, né, Dona Flor?
0: Dona Flor. Né?
1: Fez alguns do Mojica também, para o Mojica. Mojica,
0: sim. Que,
1: que assim, independente Mas, do filme, que... o, o cartaz é uma obra-prima.
0: Olha, o cinema sempre tinha esse negócio. Você ia fazer cartaz para filme, você chamava o Benício. Sim. É, não tinha. E, e muita propaganda, muita propaganda.
1: Ah, tem um que é legal. Eu, eu tinha visto isso é, aí. O filme chama A Superfêmea. Ele fez o cartaz. Aí é uma. uma na, na, o cartaz é todo branco com uma, com uma moça pelada, assim, sentada, sentada assim, provocant, provocantemente copiaram exatamente esse, esse cartaz do Benício para aquele filme Striptease, acho que, não me engano, da Demi Moore. Eles copiaram o cartaz dele. Assim, foi o... Devia ter processado, entendeu? Porque é descarado, descarada a cópia, né?
0: Mais ah, uma é? coisa... Oi? Ah, é? E ele...
1: E ele pegou, ele... Não sei se ele processou não, viu? Acho que não. Acho que ele não processou, não. Procura aí a Super Fêmea e depois procura o Striptease da, da Demi Moore. Oh, a Super fêmea é... é do Benício,
0: sem dúvida o... nenhuma. A Superfêmea é do Benício, sem dúvida nenhuma. Independência ou Morte do Benício...
1: Independência ou Morte, é. É incrível, é incrível o trabalho. Ah, e um detalhe, é, ele fazia com guache. É uma técnica muito difícil de se trabalhar, né? Muito... Qualquer probleminha já zoa, zoa o, o trabalho. né Então, assim, é muito difícil. O que ele, o que ele fazia era impressionante mesmo. É, e ele não cara... tinha reconhecimento, né? Você acha que ele tinha reconhecimento? Claro. Meu,
0: assim, quando o Benício morreu, morreu que pai faz pouquíssimo tempo, nossa, os maiores cartunistas do, do país, né? O Benício sempre foi citado, nunca foi esquecido. Agora, é. ele é um cara de personalidade sossegada, discreta, mas era um cara extremamente admirado, principalmente pelo pessoal de arte. Tem uma capa meio icônica também dele, que é uma capa de um disco do Erasmo Carlos, que é, ele abre o peito assim, sai uma pomba. Eu, eu acho a história meio trágica, porque é tão realista o né, um negócio que mas é... É,
1: é um realismo surrealista, né? Ele abrindo o peito, você vê a carne abrindo e saindo é. a pomba, né? Isso é muito, quando, muito bom.
0: Quando o Benício morreu, agora há pouco tempo, eu, eu fiz uma postagem de homenagem ao Benício, porque realmente ele marcou muito né? ah, o, o meu repertório de imagens da vida toda, seja para publicidade, seja para cinema essa coisa da coleção 17 que eu comecei, eu, eu na verdade eu tomei contato com a obra do, do Benício aí, e fui procurar quem era aquele que ilustrava aquelas mulheres tão gostosas <risos> que eu peguei e eu fui atrás agora, eu postei no meu Facebook um retrato do Benício, se alguém tiver interesse procura Benício Carmen Miranda Hum. eu acho que é uma, das, é uma fixação da imagem de Carmen Miranda mais agradável que já foi feita é muito bacana assim. a, a Carmen Miranda está radiante, você, e é interessante que você reconhece ela mas ela está muito mais linda do que hum. ela, ela era mas você reconhece a Carmen Miranda não só por causa dos balangandãs pelo rosto mesmo então ele tinha essa manha de pegar e e, e, e fazer você ser você, mas você mais lindo é uma coisa muito interessante
2: Sim.
0: Benício o Benício, né, gaúcho, grande Benício, gaúcho
1: quem não conhece, vai atrás vai atrás, precisa conhecer é, é, é incrível mesmo o trabalho dele falando no Benício, Marcelo, eu queria saber a sua opinião não sei se você viu o Sem Freio da semana passada número 147 quem eu entrevistei para mim, pra mim eu, eu, eu zerei a vida na semana passada entrevistando o grande Marcati. Francisco Marcati. Hum, tá. Conhece? Conheço. O, Mas sim. é... E aí? Não, então, você conhece não? o artista transgressor de quadrinhos dos anos 70, 80? Sim, sim,
0: sim, sim. Francisco Marcati, claro.
1: Foi, foi um papo inacreditável, assim. quem não assistiu tem que assistir, assim, foi uma aula, o Marcate deu uma aula, super muito bacana, muito humilde, assim. a gente conversou por mais de duas horas, assim. muita coisa sobre o trabalho, sobre o processo criativo dele, foi um negócio incrível, eu recomendo quem não assistiu, vai atrás, porque é, é... Assim, eu zerei, zerei a vida...
0: Eu, eu assim, eu, eu acho que a, a, a coisa do Marcate, a, assim, a escatologia é um pouco agressiva.
1: É, é escatológico.
0: É um pouco agressiva. Então, mas é, é um cara importante, sem dúvida. Eu, eu,
1: eu comentei com ele, né? Porque eu gostava muito de, um, de, uma, de uma história dele que era um cara que se apaixonou pela hemorroida. E ele casou com a hemorroida deles. É de uma genialidade, desculpa. gente
0: É, 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 isso é be, beira, chega no surrealismo, né? O chega, que, pois é. A pena que a gente não tem aqui uma, uma coisa de poder pegar e exibir imagens, tal, essa história chata.
1: É, não dá é. pra ficar mostrando, né? Não dá, até dá é, pra mostrar, a gente consegue mostrar a tela aqui, entendeu? Mas, sei lá, o pessoal que tá só ouvindo aqui não vai conseguir, conseguir ver também, complica.
0: Não, o pessoal que tá ouvindo, sei lá, hoje em dia o rádio, ele é... Cara, o rádio, hoje em dia, ele está totalmente... E, ele... e é interessante que ele veicula a imagem de forma diferente da televisão. Como Mas assim? assim, ele está totalmente visual. Tanto é... Que o, rádio? Tem... o rádio? O Como rádio. Como assim? O rádio. Explica falar... aí, não, não entendi. Se você ouvir a CBN, a CBN está no YouTube o tempo todo. Você vê os radialistas... Microfone, ah. do jeito que a gente está fazendo aqui, o rádio faz. Sim. Entendeu? Tem que Tudo. ser, é uma evolução. Né? Então você vê as pessoas no estúdio, todo esse negócio, você vê imagem, mas não é como televisão, a linguagem é de rádio. Sim. Eu acho muito interessante o que aconteceu com o rádio, por causa da internet, obviamente. Né? Então você vê, a coisa dirigida para o áudio, mas há um suporte de imagem para o áudio, e eu acho que... Eu, eu não sei, eu, até por questão da dificuldade que você tem de pegar e sintonizar, porque hoje em dia você sintonizar radinho, radinho mesmo, é um inferno. Porque o, é. o, o ambiente está extremamente poluído de frequências. Principalmente é. as rádios piratas, que é um inferno. Ai, nossa, esse povo aí, né Os pais sem lei.
1: Então, é, quando a, a gente... gente fala rádio... Né? Não, acho que agora é mais amplo. Não é só a onda do rádio, aquela coisa do... É a linguagem. Mas né?
0: é, é, é a linguagem radiofônica. A linguagem radiofônica ela é bem diferente da linguagem de televisão. Bem diferente. Mas usa hoje em dia a imagem também. É
2: muito...
0: É que eu, Mas eu, isso... Que eu... Pode falar. Ah, Não, Não, Eu perdoe. tenho programas que, por, por sua causa, agora eu estou perdendo, por exemplo. Eu ouço a Vera Magalhães <risos> todo dia na CBN, às é seis horas, de forma religiosa. Eu gosto de tomar meu lanche e pumba. Porque então... eu gosto... E da síntese que ela faz.
1: Mas, assim, o, o, essa linguagem nova visual do rádio foi, é, foi copiada, entre aspas, aqui, da linguagem podcastal, né? vamos dizer. O podcast se transformou. O podcast era só áudio, depois virou essa tendência de podcast com imagem, e aí o rádio meio que se apropriou disso. Eu não acho que o rádio se apropriou disso, porque
0: o rádio começou... É bom a ter... sentido. O, o rádio começou a transmitir ao mesmo tempo que começou a surgir o podcast. O rádio começou a transmitir também da, da mesma forma. A imagem, eu acho que as duas. Eu acho que o podcast nasce do rádio.
1: Acho que sim, também. Não, sim, rádio, sem dúvida. O rádio é um grande
0: produtor de podcast. As, as empresas de rádio são as grandes produtoras de podcast, tanto corporativo como podcast para usar na sua grade de apresentação. É. É, é, e tem uma coisa
2: maior
1: né, também.
0: Eu, eu não acho que o rádio se apropriou da coisa do podcast. O podcast nasce do rádio, nasce de linguagem radiofônica, é produzido pelo rádio e acabou tomando... E, e a facilidade de você ter, principalmente o custo, o custo de gerar a imagem hoje em dia é muito baixo por causa da internet. Sim. Então, é, sei lá, há uma década atrás era complicado para a gente pegar, não, não tinha software, não tinha espaço para a gente poder trabalhar. Eu acho... um são, é, Tudo tem uma faca de dois legumes, né como dizem. Eu acho que essa capacidade de das pessoas terem difusão eu acho uma merda. Eu acho uma... Tem gente que acha uma maravilha, eu não acho, não. Porque daí você dá a difusão para idiota. Por exemplo, o imbecil que ficou ameaçando as pessoas da Anvisa era um cara um cara hum. estimulado para o louco de plantão que não quer vacinar criança
1: ah.
0: ah e um ministro da eu não Saúde. vi essa
1: história o que aconteceu no
0: Brasil o bolsonaro é... o, ba... o bolsonaro para quem não sabe é anti vacina sempre foi por isso ele ele resistiu ele não quis é, comprar.
1: é anti vacina mas toma vacina toma vacina né eu vi um post do Atila falando assim eu acho impressionante que todos os políticos anti-vacinas oh, tomaram vacina. Escondido, Dmitry, mas continuam saindo anti-vacina. Dimitri, eu não sei se ele tomou vacina nem tem. O
2: fato
0: é que ele impede. Ele quer impedir vacinação. Ele tentou impedir vacinação no Brasil, é, não comprando a, a, quando a Pfizer ofereceu. Veio, veio com aquela coisa de vacina com a Coronavac. E agora com as crianças, não mexam com as nossas crianças, tá? Esse negócio. O Queiroga é um bosta.
1: Então, a, gente tava, a gente tava fugindo aqui de assunto, aqui, mas chegamos. É a vida, meus queridos, vamos lá. Mas vai lá bem, tá pode não, no... vai lá. Vai, fundo. Não dá pra tá fugir, pedindo, não, dá, não, não tem como fugir. O tá, tá tá a sua vida. O dia a dia você é atingido. Minha ah, sobrinha não mas... pode tomar
0: vacina por causa desse merda.
1: É que eu tô tomando tanta porrada, Marcelo, você não tem ideia. Mas vamos lá, vamos tomar mais, mais porrada. Vai lá, vai, Olha, vai, fundo. Uh, Bolsomínios que se terrem, vão se
0: terrar. Gente do mal. Gente do mal. São caras do mal. Sabe? São, são servos do demônio. Nossa. Servos
1: do demônio, cidadão de bem.
0: Eu... Sabe? Não são cidadão de bem. Cidadão não são. de mesmo. Bem
1: servindo ao demônio. Não
0: são mesmo, não são mesmo. Quem apoia esse lunático, entendeu? Eu, olha, eu, eu cada vez mais eu vejo ex-bolsominho. E o interessante é que o cara fala, pô, você falou realmente. Entendeu? Outro, outro dia eu, eu fui no, no, no meu podólogo, né? O cara, o cara é um cara direitão, etc. Ele é boa gente, mas... E quem diz que não tem gente boa gente na direita? Claro que tem. Sim. Mas Sim. você ser de direita e apoiar Bolsonaro são duas coisas diferentes. Apoiar esse lunático é você apoiar é, ausência de fiscalização, corrupção, é, é tudo de mal. E, e politização de um assunto técnico. A Anvisa liberou a vacina ou corpo técnico do Ministério da Saúde, que eles mesmos inventaram para pegar e tentar ver se tinha um contraponto com a Anvisa, só que profissional técnico ele quer dar uma opinião técnica, ele não quer dar uma opinião política, nem ideológica. Aí o que acontece? Agora os caras estão enrolando, enquanto isso a Omicron, já com transmissão é, aqui, comunitária, entendeu? Criança é extrema, particularmente afetada pela Omicron, Entendeu? O número de crianças que morreram, entendeu? Tudo bem, quando você compara com o de adultos, ah, beleza, não sei o quê. Mas e se fosse o filho que morre? Pois é. Quantas crianças não vão morrer por causa desse merda aí? E eu não consigo eu... falar outra coisa que não seja bosta, merda, cara, porque é um absurdo, é extremamente, isso é absolutamente revoltante, cara. Isso não podia acontecer jamais. Jamais. Eu não estou falando é. de coisas ideológicas. Isso transcende a questão ideológica.
1: Não, é loucura. É loucura. Eu, eu, vejo,
0: eu vejo em rede social um problema, porque aí um cara, um cara, fica ameaçando e, e criando problemas com o pessoal ameaçando as pessoas. De... E o próprio, o próprio maluco, Bolsonaro, numa live, dizendo que vai revelar o nome das pessoas. Sabe? Ah, se isso não é intimidação o que que tem isso de direita, não tem nada a ver de direita, isso é pura bandidagem
1: não, pura é né? o... eu marquei, eu já marcamos aqui, aqui em casa, já marcamos as vacinas das, das crianças, porque não sabe 8 e, e 11 anos marcamos, eles vão tomar acho que 8 de janeiro já tá marcado aqui.
2: Ah, é,
0: tá marcado?
1: É, não tomaram ainda, porque tava, tava meio cheio, tava difícil ainda de, de marcar. É, eu vou ser sincero, eu fiquei por um tempo, eu fiquei na dúvida, tá? Fiquei na o dúvida que, que essa, essa coisa... Assim, na dúvida se é tal para as crianças, é no... entendeu? Eu, na dúvida não significa que não, que não, é pra... que não, não ia tomar, entendeu? Aí é, a gente eu, pesou eu, 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 os prós para... e contras, né? Olha, Dimitri, o fato de
0: você ter tido alguma dúvida em pegar e vacinar seus filhos, denota que muita gente que, teoricamente, é informada está profundamente desinformada. Profundamente... Não, não é
1: desinformação, Marcelo. Veja bem. É, é informação. A gente ficou em dúvida e foi se informar. Entendeu? Mas,
0: eu digo, quando eu digo para você, você ter ficado em dúvida, entendeu? Eu não tô fazendo uma crítica a você particularizada. Não sei, eu tô entendendo. Ah. Significa que o nível de entendimento que as pessoas têm, primeiro, do que é vacina, né? vacina não é nada mais, nada menos que você pegar e inocular uma substância que promove o, a, o desenvolvimento de defesas dentro do próprio organismo qualquer coisa diferente disso é mentira qualquer coisa diferente disso é mentira Não, não, eu, é
1: eu não veja bem, eu não imaginava nada diferente, eu não imaginava Amor, que, que tinha eu... sangue de ET não imaginava nada disso pois, não hein? Por,
0: por favor. se você pegar se você pegar Entendeu? Numa, numa, num número grande de pessoas, e você inocular qualquer coisa, entendeu alguém pode ter uma reação. Sim, sim. Agora, aí quando você vê o processo de como é desenvolvido vacina, a quantidade de estudos que é feito antes de se liberar uma vacina, Assim, é absolutamente. Eu acho até, até exagerado, mas os caras exageram mesmo.
1: Sim, então, quando,
0: pensa, quando um FDC, um, o FDC, o órgão americano de, que regula a saúde, quando esses órgãos soltam, liberam, meu, os caras questionaram tudo, tudo, tudo e viram se tinha algum problema de segurança. E não tem. Agora, tem gente que vai ter reação. Eu, por exemplo, eu tomei, eu tomei duas, vozes, duas doses de Coronavac, não senti absolutamente nada. Aí a terceira dose foi uma Pfizer. Falei, ah, agora... Eu ficava até desconfiado. Fala, porra, caramba, tem uns caras que não sentiam nada, caraca. <risos> né? é, Você não sentiu também.
1: nada? Não ficou nem mole um dia, mole,
0: nada? Nada, e um monte de gente, a maioria absoluta, é assim. Agora, tem gente... Eu não tomei a AstraZeneca. Pode ser que, no meu caso específico, se eu tomasse, porque as tecnologias é que variam. A Coronavac, a vacina... É, eu diria que a Coronavac é a vacina mais segura que existe. Por quê? Porque ela é feita com a técnica mais tradicional que existe, que é o vírus inativado. Sim. É a primeira técnica que foi feita com vacina. A AstraZeneca, ela já foi feita com uma técnica que usa o adenovírus como vetor para você pegar e induzir imunidade no corpo de alguém, Introduzir, fazendo uma manipulação genética já no próprio adenovírus. A vacina da Pfizer é uma outra, outra coisa, é quando você usa um pedaço do RNA para fazer a reação. Essa vacina, inclusive, é um chassi. Essa vacina. Tem gente que fala, nossa, mas eles desenvolveram muito pouco tempo, é experimental. Não é? Experimentar o cacete, isso está sendo de desenvolvido há duas décadas. Qual que é a tese? A tese é o seguinte: você monta um chassi para vacinar, como se fosse um chassi de um carro, só que você vai mudando, vamos dizer, o motor. Um motor com características diferentes. E isso induz imunidade. Por isso que é rápido. Essa é a vacina do futuro. A vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, são as vacinas do futuro. E por que, que vai ter? Porque cada vez mais, por causa do desmatamento, por causa da, da ação que o homem tem no meio ambiente, a gente vai ter contato com mais vírus. Eu não quero nem saber o que existe no permafrost da Sibéria. Nossa. É assustador, só de pensar. Do que pode aparecer de vírus. entendeu? E a gente está correndo atrás com um tipo de, de procedimento que a, apareceu um vírus, porque pode ter certeza, se aparecer uma outra classe de vírus respiratório, com essa mesma transmissibilidade, etc, etc., rapidinho, mais rápido do que foi para Covid, você vai ter vacina. Por quê? Porque é uma técnica que vem sendo aprimorada há 20 anos. Puta, que o pariu! Sabe? As pessoas deviam ler mais, em vez de pegar, ficar uh, 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 transmitindo um monte de porcaria. Então, não há o, o que não faz sentido é não vacinar a criança. para poder acabar com a pandemia, para poder retomar a economia, para ter retomar alguma coisa mais parecida com a vida que a gente tinha, entendeu? Você tem que vacinar. Toda a população, inclusive dos países subdesenvolvidos, a África, etc, etc. Porque vamos lembrar que a Omicron veio de Botsuana. Olha, é. Entendeu? Num mundo extremamente injusto, que começaram a penalizar a África do Sul, que foi, inclusive, quem rastreou primeiro o vírus, fez todo o sequenciamento do vírus e avisou o mundo. Aí os caras começaram a pegar, a botar os caras para escanteio, pô. Contra da, da Organização Mundial da, da Saúde, que é combatida por Trumps, Bolsonaro, toda essa porcaria assim. Tudo que é, pra, que é do bem, esses caras são contra. Daí o vem ficar putinho com você. Ah, vai tomar no seu cu, Bussomínio. Sabe? Você que apoia essa porcaria. Você apoia o mal. Eu
1: tô muito revoltado. Pior Parece... que... É... É. Eu vou, vou contar meio... uma história que aconteceu. Aconteceu essa semana que vou contar. Mas só para encerrar esse negócio da vacina, é o seguinte: eu, ta, eu falei que eu estava preocupado. É o seguinte: não tinha aberto ainda para as crianças aqui, tá? Então, por isso, assim, do, antes de abrir, eles estavam ainda ali tentando, pesquisando para liberar. Aí eu estava preocupado e pesquisando também. No momento que liberaram, eu marquei, entendeu? Já marquei aqui. Então, não tive dúvidas. Se, se, o, se o governo liberou. Beleza,
0: não tenha, e não tem, se tem alguém ó, que por acaso tem dúvida, alguma coisa, não tenha dúvida, vacine seu filho, proteja seu filho, uhum. sabe? As vacinas, elas induzem imunidade, portanto, elas não impedem totalmente, entendeu? Daí cada uma, variando de pessoa para pessoa, tem pessoas que vão, ter, vão mesmo com a Coronavac, vão até desenvolver 80% de probabilidade de sequer ter o vírus. Mas tem gente que até vai ter. Mas a coisa é muito... Tanto é que o número de mortes diminuiu exponencialmente. A gente tava, a gente saiu aqui de um nível... A gente chegou a ter quase 300 mil mortes por dia. Lembrem disso. Porque parece que as pessoas também têm... Não, 300
1: muito... mil mortes, não. Por dia, 300 não.
0: 300 mortes por dia.
1: Não, Marcelo. Ah, Está errado aí, eu conto.
0: 3 mil mortes por dia. 3 mil. É. A chegou a ter 3 mil mortes por dia, desculpa. É... É, 300 mil foi um pico que deu, com a... eu, eu confundi.
1: seu um pico de casos, talvez, né? Não teve? Ca... Não, casos também não teve. Não, não,
0: não, não. A gente tinha pego, quando tentando fazer uma retrospectiva, e aí é, são tantas, tantas barbaridades, enfim... É, a gente começou com um número X de morte, começou a vir numa curva, numa curva, numa curva, e até que chegamos até perto de 3.000 a mais, 3.100, 3.200 mortes por Sim. dia. Sim. O que significa que caíam o que? 10, 12 boings por dia. Era um World Trade
1: Center por dia, só no Brasil. Pois né é.
0: Né? Então era uma coisa assim, muita. Aí a, parece que dava... só pela variante o, a, Gama. O Brasil teve 300 mil mortes. Dentro okay. da variante de gama. O Brasil teve está é, com e dezo... é, perto de 618 mil mortes, 617 mil e alguma coisa. Está 600... perto de 618 mil mortes. Eu tenho
1: um dado aqui, oficial. É, por exemplo, hoje, quando a gente está... Tá... Hoje não, ontem, de 2 de dezembro, dezembro, tivemos no Brasil 146 mortes. A média, de, a média dos últimos sete dias, 116 mortes. É, essa média.
0: Sim, não. E se você pegar o total, a gente teve 617 mil. Ou seja, mais de meio milhão de pessoas morreram dessa média.
1: Número de mortes oficiais no Brasil. Tem aqui. 618 mil. Oficial, pois é. né?
0: Pois é. E, e veja bem, as pessoas falam 618 mil. 618 mil. Meu, é gente pra Dedéu. Você já viu... Eu, te, eu perdi quatro amigos. Alguém sabe como é que, que... Alguém já se interessou em saber como é que uma pessoa morre de Covid? Que é você morrer com falta de ar sem conseguir respirar. Sabe? É uma morte horrível. E hum. idiota. Aí, aí tem que ter tolerância com a maneira de pensar de um idiota completo que apoia uma, maneira, uma besteira dessa. É. Sem falar que atualmente os caras que são antipetistas, é, é, que têm lulofobia, etc. É bom lembrar que o atual presidente é, ministro da Casa Civil, que é o cara que governa o país porque o Bolsonaro está no Guarujá dançando funk. <risos> dançando funk é o som de MC Reaça. <risos> reais, Né? Porque apareceu um filme ridículo. É, é rir
1: pra não chorar.
0: <risos> sabe, sabe? Não, é, é, Com a mulher. Com uma, pra, pro, e, e é engraçado que é um pessoal que se diz conservador, mas no entanto é uma mulher pelada, praticamente, com um biquinizinho, não sei o que, E que não é a mulher dele, então eu não sei que pessoas são essas.
1: Aí ah, você... é a mulher de quem? Mulher do, 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 do rapado? Sim, do não
0: a mulher que está dançando biquíni na lancha com
1: ah tá não, eu não ah. vi essa, essa obra é todo ah. dia
0: eu, eu já cansei porque é todo não. dia novidade todo não. dia você acorda Pô, qual, qual vai ser a barbaridade de hoje né para não falar
1: é.
2: Coisa.
0: então é, é, é um negócio assim é, não dá para não ficar revoltado é, eu eu fico chocando que as pessoas não se revoltem com isso todo o conjunto de corruptos que fizeram o principal da corrupção nos governos petistas. Todos. Ciro Nogueira, Valdemar Castaneto, Men Salão, não é não sei o quê. Blá, 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 blá. É, é... Meu, todos esses caras são os caras que estão mandando no pedaço.
1: Estão aí, caras... é,
0: exatamente. Pô, o que, que é isso? Mito? Sabe? É, é maluco. Só posso é. entender que o um cara é maluco ou extremamente mau caráter não dá os pra dois, ser... os <risos> dois. Acho
1: que é mais provável.
0: é, é, é mas é e, e nós vivemos num mundo complicado, né? Porque você dá poder de difusão para qualquer um, dá, dá, dá nisso, né? Eu não me esqueço que uma embaixada americana foi é, bombardeada num país islâmico. Ah, e já faz um certo tempo, porque um pastor, pastor meio dos Estados Unidos, aí um cara inexpressivo ele queimou o Alcorão. Daí o, 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 o fundamentalista de lá faz uma coisa, o fundamentalista do outro lado pegou, matou, vários, vários americanos morreram por causa disso, por causa de que um idiota resolveu queimar o Alcorão. E hoje em dia há difusão para tudo isso. Qualquer um faz um posto, qualquer um tem condições de postar um negócio. Quem acha isso maravilhoso? Eu não acho, não. Eu não acho. A humanidade está mostrando que... E pior, cara, entendeu? Nós tivemos agora os tornados aqui no Kentucky, etc. Se alguém acha que isso é normal, então, sabe? Continua acreditando que a Terra é plana. É, é terrível, é terrível. E não dá oh. para ficar fora
1: só para dar dados aqui, para registrar. Eu gosto aqui do Sem Freio também. Registrar vira um, vira um reflexo do tempo, né? Vai ficar para sempre aqui. Quando, enquanto a gente está gravando, tá? É, no momento da gravação aqui, temos no mundo inteiro 5 milhões 380 mil mortes de, sobre, de Covid. Tá? No mundo é, todo. Só isso, só
0: isso. 5 milhões. A gripe espanhola matou muito mais. Matou 10 vezes mais. Agora, eu fico imaginando, e a gripe espanhola foi, na verdade, o influenza, uma variante do influenza, que é outro, e foram 50 milhões de mortes. Aí, cara, eu fico me perguntando, se a gente não tivesse a tecnologia que a gente tem hoje, não tivesse a capacidade de produzir, o, o, o nível de conhecimento de rastrear, entendeu Entender como funciona a genética está evoluindo o suficiente para pegar e rastrear os vírus, etc. etc Quantas pessoas morreriam? Pois é. Seria muito mais, cara. Muito mais. Se foram 50 milhões, eu acho que seria... Num cálculo conservador, dá para você pensar em 200 milhões de mortos.
1: Proporcional.
0: É, é, proporcional e, é. E olha, eu conheço, não vou agora declinar, porque a coisa é meio complicada, foi uma coisa falada, isso foi uma coisa de um papo há ah, uma década. Estou falando com um cara que era a favor disso. Do quê? Dessa, de, porque é o seguinte, ele. ele, 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 ele de exterminar
1: ele, uma parte da população era o Thanos, você conversou com o Thanos. Exatamente,
0: o mas porque é o seguinte, essa, essa proposta. É, tan, tanotológica, né? não, 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 não é que isso daí o tanos vem de tanatos, tanotológico. Ah, essa proposta tanatológica ela está na cabeça de alguns dementes assim, que está raciocinando de uma forma absolutamente lógica, porque o que acontece, todos os problemas que a gente tem, inclusive ambientais, vêm da quantidade de gente tem no né? mundo. É muita gente mesmo, né? A gente perdeu já a janela de conseguir tentar. Houve uma tentativa de pegar e tentar controlar a quantidade de gente, mas não dá, porque nós mesmos, a vida tem um comportamento virótico. O vírus não é mais que a afirmação da vida. Não. Nós temos um comportamento virótico. Para nós entrarmos em equilíbrio com o planeta, nós temos que pegar e colonizar outros planetas. Não tem outra aí. Não sou eu que estou falando. Steve Hawking falou. E acho que Steve Hawking é um, um personagem que tem uma credibilidade razoável para falar isso, né? Uh, e esse cara me falou que uma solução plausível <risos> era pegar, soltar um vírus e matar, é, sei lá, 50% da população da Terra, para equilibrar um pouco as coisas. Tem cara que
1: pensa então, nisso. Essa teoria eu já ouvi, é, a, a pessoa fundamenta em alguns, alguns fatores, mas tem a teoria ao contrário também. Né? Tem a teoria que se fizesse isso, quebraria a economia, da, da terra de, todo, dos, não, de não, todos os países não, não. Eles... Pensando, eu, não eu, tô, eu tô pensando aqui só só na prática tá? só para
0: resolver o problema porque o cara porque por incrível que pareça o cara é um radical pró ambientalismo é um ah tá cara... mais
1: ambiental ah, tá no lado ambiental é, entendi é, o,
0: o cara é, é ele é, é então ele é um puta radical entendi. mas tem cara que professa esse tipo de porque eu acho que é o seguinte é verdade logicamente tem razão você sim, diminuiu, no lado né?
1: ambiental, sim, sem
0: dúvida. É, é, veja bem, uma das coisas que os radicais conseguem, eles têm uma viseira assim, eles conseguem enxergar o problema apenas de um aspecto. Sim. Quando você abre o leque e começa a perceber a, a, a quantidade, o mundo não é preto e branco, o mundo não é binário, né? o mundo é complexo, você começa a ver que você pegar e você agir no sentido de, fazer, de tentar resolver o problema dessa forma é totalmente inaceitável. Sim. Mas um radical, ele considera, um radical, ele considera que para pegar e resolver os problemas que eles têm de agressão, na opinião dele, começa daí, a sua cultura, que é o caso dos radicais muçulmanos, que vale a pena você pegar, dar a vida por isso, enfiar um avião num outro head center.
1: Mas na aí da... tem outra questão, né? Aí tem as, promessa, tem as promessas do que pode acontecer com isso. É aquela coisa de não questionar. né? Ah, Se você fizer isso, você vai acontecer isso na outra vida. Não é, entendeu? Você tem mas, um ganho. Mas veja você... bem, de
0: qualquer modo, além da questão do ganho, o que está movimentando essas pessoas é porque é o seguinte, é, o, esses caras vivem na Idade Média. Eu sempre quis pegar, ter, gostaria de ter um teletransporte é, imagino que o teletransporte fabricado hoje seria irmão Shen. <risos> eu não sei se eu entlaria. Porque o teletransporte, teoricamente, ele te desintegra depois de ter feito seu escaneamento total e te reintegra. Em outro
1: Você lugar. morreu, né? Na verdade, o teletransporte te mata.
0: É, o teletransporte, obrigatoriamente, ele tem que te matar para te reconstruir em outro lugar. É. Muito bem. Eu queria pegar um radical desses, entendeu? Do Isis, do não sei o quê, é, guardar e jogar, vai que seja, no, no, nos anos 90, jogar ele nos anos 90 no meio de uma de escola de
1: samba. <risos> Você já, com... já comentou essa história aí. Porque, Eu queria muito ver essas, essa... Qual foi o você você fala nos anos 90 porque se jogar hoje dá no mesmo, né? Então Quase um talibã. Não,
0: é então. hoje, tem, hoje tem Covid e tal, isso acabou pegando. Nos anos no... E outra, nos anos 90 não tinha um uma, uma movimento conservador que fica achando que o fato de terem mulheres peladas na avenida isso vai causar uma uma desestruturação familiar, etc
1: dói etc. o olho, né? derrete o olho, ver mulher pelada derrete o olho é. de algumas pessoas não, não,
0: tem muito gay, tem muito essas pessoas estão preocupadas com isso com os problemas que... Ah, é, não, é,
1: não é só mulher pelada também, com gay com, exatamente, é preocupação geral
0: é, ou, ou senão sei lá, uma pegar, teletransportar ele para o meio da parada gay.
1: É legal, ia ser bonito. É uma
0: ia ser muito interessante ver o radical lá pirar. O cara aí entra em síncope nervosa. Né? Então você vê. E, e veja bem, essa coisa vai longe e esse radicalismo, e essa viseira de... Essa, esse limite de entender o mundo que o cerca. Vai até o ponto que o cara se dispõe a pegar e enfiar um avião no meio e ferrar com todo mundo, porque na prática o que aconteceu foi isso.
1: Mas veja bem, eu não sei se a gente já teve essa conversa aqui, mas é... eu nunca tive uma... ele, ele pegou e enfiou o um avião no negócio, mas para ele para ele e para na concepção dele ele tá fazendo um bem para a humanidade. Ele não tá conscientemente falando, é o que eu tô falando,
0: Dimitri Exatamente que eu tô falando, é. ou seja. Ele e isso é que é pior. Ele entende que ele tá fazendo bem. O radical Não islâmico, só para ele, ele tá fazendo bem para a humanidade. Sim, porque o radical é. islâmico vê o um mundo dessa forma. Ele não, ele não tem a capacidade de se colocar no lugar dos outros, porque o, o, só existe uma maneira de entender isso. Foi o mesmo espírito que fez com que o Maomé II, quando entrou em Alexandria, queimasse a biblioteca. Nossa. E a frase histórica famosa foi, se está no Alcorão, não é necessário. Se não tem no Alcorão, Nossa. tem que ser destruído.
1: Falando, falando nisso, a coincidência, eu estava assistindo ontem, eu, eu,
0: eu, inclusive, de fazer uma um... coisa que é importante ser dita. Ah. Não existe só radical islâmico. E o islamismo não tem nada a ver com isso. tá? Uma coisa são os fundamentalistas, outra coisa é a religião. Estou então... falando de fundamentalistas, porque no mundo católico, no mundo evangélico, no mundo cristão, no mundo sintoísta, sempre tem os fundamentalistas e esse pessoal aí é uma praga.
1: O, eu estava assistindo ontem um canal muito interessante que o pessoal vai, vai filmar lá no, nos lugares, eles vão viajar e filmam sem muita frescura, filme e mostram. Eu acho que é Mundo Sem Fim, chama o canal. Ontem eles estavam em Alexandria e eles foram na biblioteca. Nova, eles fizeram... Os caras recriaram em Alexandria, uma outra, outra biblioteca. Não tem nada a ver, uma coisa bem moderna e tal, mas meio que homenagem, né, prestando uma homenagem ao original. E aí ele estava comentando que não teve um incêndio, né? Não teve um ponto de, de destruição, ela veio vindo e, e é meio que assim, não está definido quando foi, ela foi meio que se destruindo aos poucos confere, você sabe
0: disso? Não, 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 o que aconteceu foi o seguinte essa foi a última, a Biblioteca de Alexandria sofreu, não ataques mas ela sofreu vários acidentes ao longo do tempo né? mas to, o que aconteceu aqui a Biblioteca de Alexandria naquele período era o Basicamente, todo com o conhecimento produzido pela humanidade, e essa era a ideologia, vamos dizer assim, da, do pessoal que tocava essa biblioteca, é, era de guardar o conhecimento da humanidade. Aí chega um cara que resolve pegar... E, ele decide que a humanidade... Porque ele acha que aquilo lá basta. É a visão do radical, é a visão do fundamentalista. O fundamentalista. Sim que é a visão, eu, eu, eu sempre digo eu estou longe de ser agnóstico eu sou um panteísta eu respeito a religiosidade em todo o mundo para mim o nome de Deus Deus é um só e tem vários nomes então na África ele recebeu o nome de Zambi aqui ele recebe o nome de Deus
1: por que, que, por que, país... que ele é um só Marcelo? não pode ser vários? não não? não,
0: não. Veja bem, Deus é um só, Deus, o Criador Supremo do Universo, é um só. Por quê? Ô, Dimitri. Não, é uma tu, 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 per, per, de... pergunta, por quê? Não, porque é uma resposta lógica, eu não vou te dar. É assim que as religiões o veem também. Pera um pouquinho, por que, que não pode ser mais? vários? Mas, por que, que, um que não pode
1: ser um grupo que Deixa criou? Eu
0: te que você não... você quer me vai lá, vai lá. Entendeu? Existem também, agora, existem vários é, fluxos né? eu entendo que existem vários fluxos que conduzem cada planeta, cada estrela, cada coisa então, no caso aqui, esse fluxo esses fluxos inclusive são recebem vários nomes diferentes mas são um só então você tem um
1: não, tá bom vai, e eles, não vou, vai.
0: Aí, <risos>
1: aí eles podem ser chamados de deuses não, mas por que que não pode ser vários? por que que tem que ser um? eu não entendo isso, eu não consigo, desculpa Quantos universos tem que você conhece? Não sei. Você não sabe.
0: Eu não. também não sei. Então pronto. Então não sabe, Dimitri. Então, mas não pode você falar que é, um... que é
2: um. Você
0: vai. É uma crença, é uma fé. Não é um fato, Dmitry. é uma crença, não enche o saco. Então,
1: mas não precisa numerar.
0: Pode ser deuses. Pode ter vários. Eu acho que. Eu acho que Deus é um só, os nomes são vários. Eles é, eles é ao contrário. Eles dizem que Deus é
1: só e os outros são deuses
0: vagabundos, entendeu?
1: Não, eles dizem que os outros não existem. O que eles dizem é assim: só o um meu é certo, os outros não existem. O que Exato. eu tô, eu tô, eu tô querendo a, mi a minha, a minha sugestão que é, ma você, é maior.
0: Eu sou agnóstico,
1: então. Não, não. não independente. De... Não, calma, <risos> calma. Independente de qualquer coisa, minha pergunta é: por que que sou porque assim, é um só, é um monoteísmo. Não podem ter vários. Ó, oh, vamos criar juntos a humanidade aqui. E aí, Mesmo ah, eu conhecido. vou criar tal coisa. Eu eu vou criar uma... Quantos deuses você conhece? Não, eu não conheço nenhum.
0: Que é, você não se interessa pelo assunto. Então, primeiro. Não,
1: primeiro conhecer. Você... Peraí, peraí.
0: Primeiro você vai. Não, peraí. Agora quem Conhecer, Calma. Conhecer primeiro... eu não
1: conheço nenhum. Você também não, ninguém conhece.
0: O okay. quê? Horus Amon.
1: Ah tá, você o... tá dizendo nomeados aqui. Ah tá, tudo bem. Deuses
0: do Egito, egípcio. São chamados de deuses.
1: Sim, tudo bem.
0: Ah, mas o criador supremo, o criador, ou aquele, aquele que cria todo o universo, entendeu? A entidade suprema do universo, no mundo de, de você, de crença que você tem, não existe deuses concorrentes nem nada. Tudo faz parte
1: de um todo. Não, mas eu não falei concorrente, hein? Eu não falei concorrente. Mas você não entendeu. Eu falei mas... um grupo lá, um grupo. Tipo, não, tipo Liga entendeu? da Justiça. Deus, é uma Liga não... da Justiça lá. Tudo bem. Não não pode existe ser?
0: em todas as religiões, todas, rigorosamente, todas as religiões, existe um ser supremo. Não.
1: Tá, tá, tá bom. Não sei, aí eu não vou discutir. Bom, não. O, que eu vou, o que eu tô discutindo é mais... Me incomoda mais... É que você não... Você não acredita no negócio? Não. Você Mas nem sabe. Tem que ser um, um. Por quê? Vai, vai estudar. É uma hierarquia desnecessária, eu acho. Bom, bacana. Eu... De, bacana
0: Por que, que de precisa uma hierarquia cons... hierarquizar? Eu, eu, assim, isso primeiro é uma fé. Eu aceito, a, eu aceito esse, esse, esse postulado filosófico de que existe um ser supremo de que existe uma inteligência suprema, como eu quiser falar, que existe um... É, pode ser um só, mas não é feminino com certeza. Não, não existe masculinidade, Vani, nem femininidade. Ele é ah, tudo. Bom. Ele é os dois.
1: melhor ele, ah, Aí sim.
0: Ele. É os dois, sabe? A, 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 o que existe é a força masculina e a força feminina, e elas todas fazem parte do conjunto da natureza. Não existe superioridade ou inferioridade. Agora, existem maneiras de você cultuar que são preconceituosas, como, por exemplo, é, em alguns lugares cristãos, a mulher, é, em alguns lugares de entendimento evangélico, eles acham que a mulher é... Inferior, ela, ela tem que seguir o homem. Existe tá. esse tipo de op... É uma opinião dos caras. Eu não estou. Mas existe. Que é uma... entendi, Mas você não está falo... concordando, só... entendi. Mas eu já acho que é uma visão equivocada, inclusive, do que é do, da, da divindade do universo. É uma visão agora, equivocada, pra
1: pra mim. Agora, ó, você me falando isso me deu uma outra ideia ainda. Corto. Em vez de ser vários, ou Liga da Justiça, enfim, não podia ser um casal de deuses? Olha que legal essa história. Olha que legal essa ideia. Mas existe casal de deuses? Não, é um casal de deuses, os dois com os mesmos poderes, e eles criaram juntos. Eles meio que se juntaram e criaram.
0: Aí, Olha aí, isso que
1: é interessante.
0: Tudo bem, Aí a Gênesis é uma, tem uma coisa interessante, mas eu não queria falar muito sobre religião, porque religião é uma coisa que você tem uma fé mas não é um fato. A única coisa que tem fato é ciência. Ciência é fato. Ciência é baseada. Por que, que eu não acredito que a Terra foi criada, conforme está na Bíblia, ao pé da letra, há seis mil anos? Segundo o Velho Testamento. Porque, é, que a, e vamos dizer que a Bíblia é um livro é, religioso que nasceu no Oriente Médio. Então, todas as manifestações que você vê na Bíblia são ligadas ao Oriente Médio. É, é, é muito interessante, inclusive, quando você vê da perspectiva histórica, mas vamos lá. Né? Única coisa que. Agora, eu sei que a Terra, que a vida na Terra surge há 2,5 bilhões de anos. Não é uma coisa que é uma coisa que eu acho que eu tenho fé. Eu sei que é. É um fato. Isso foi medido, isso foi comprovado, isso foi questionado aí foi novamente provado ou seja, teve todo um conjunto de estudos que usou de, de ciência química ciência geológica entendeu? É, ciências antropológicas um monte de conhecimentos para você chegar a essa conclusão você, você consegue medir quando você lê a Terra e quem lê a Terra são geólogos o pessoal é muito interessante. Às vezes o pessoal faz um recorte de camadas e pelas camadas geológicas você consegue pegar... Aquilo lá é um livro aberto para o geólogo. E através de processos como, por exemplo, o carbono 14, entendeu? você consegue saber com exatidão quanto tempo aquilo lá teve, quanto tempo aquela alçada tem, etc, etc, etc. Então você chega à conclusão... Nós sabemos é, que... A, terra, a vida surge na Terra há 2,5 bilhões de anos, que num determinado momento é, as cianobactérias se multiplicaram tanto que o planeta virou uma bola de neve, porque produziram muito oxigênio. Porque o que dá o equilíbrio para o planeta é a mistura de gases. Quando essa mistura de gases é afetada, por exemplo, a questão do aquecimento global, entendeu? Muda o clima. Essa, eu não gosto muito dessa história. Salve o planeta, o planeta agradece. Não é o planeta que está em risco, Mané. Somos nós, mano. E o pior é que, junto com a gente, vai um monte de vida, né? Que não tem nada a ver com, com a história. Essa coisa de você preservar a mistura de gases é para manter a Terra no equilíbrio que nos é favorável, a nossa vida.
1: Pois é. Senão,
0: não, dá. Senão, você vai ter tornado cada vez pior, fora de época você vai ter ciclones muito mais violentos, você vai ter países que vão desaparecer. Na ONU o pau está tá complicado, porque te, imagina algumas ilhas do Pacífico, são países com bandeira, hino, etc, etc. Eles vão desaparecer. desaparecer Os aí. caras estão putos, com razão. É. Então, a questão é muito maior, entendeu? e o mundo é muito mais complexo. É. então oh. a, a, a discussão desculpe só para completar a discussão sobre a existência de Deus vários deuses, eu acho essa discussão ela absolutamente efêmera eu não tenho o menor interesse nessa discussão existe a crença pessoal e um sentimento pessoal isso é de cada um e você não pode impor
1: esse sentimento ao, é de cada ao... um não, o que eu é estou porque... falando é assim: não escute o que os outros falam. Tem o seu, o seu aí dentro de você. Não Tudo precisa bem. escutar o que, é que os é outros modificado. falam.
0: Olha, eu não sou contra religiões organizadas, desde que elas não tenham a premissa de que eles são os eleitos de Deus. Todos são.
1: Porque... Todas são, Marcelo. Todas. Uh, me fala uma que não é. Me fala uma que não é. Todas são.
0: Catolicismo esclarecido não, não, não vê a coisa assim. Ó, eu vamos fazer que... o seguinte. Olha, você, Só pra você, você se mira nos radicais, nos, não, nos calma. fundamentalistas, e fica jogando um pouco negócio aqui. Então
1: A Luíse falou que tá tendo treta aqui, ó. a Luíse comentou, treta. É, <risos> deixa é, eu treta, falar uma coisa, é... peraí Marcelo, não é nem o nosso tema hoje aqui. Para quem quiser ver, a gente tem dois podcasts, Desde. Desde deixa eu fazer eu um jabá tem? aqui rapidinho, para quem quiser esmiuçar essa, esse, esse tema a gente tem o sem freio número 141 sobre ateísmo e tem o sem freio número 144 sobre cristianismo então eu vou deixar aqui nos links comentários o pessoal escuta e depois tipo, a gente vai ter um debate sobre isso, sobre isso também futuramente, um debate ao vivo aqui não é o nosso tema hoje, Marcelo, não é o nosso tema eu natal sei, esse,
0: o, 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 é só, só dizendo o seguinte no mundo muçulmano esclarecido porque as, as coisas evoluem, né os caras não se julgam, os, os caras conversam, conversam com o Papa. Né? Tá, eu, mas eles eu, são, conversar, conversa, mas eles são eles, escolhidos,
1: eles se acham. Não, claro. Escolhido, esse é o fundamento. Então,
0: não, não, não. É, é o
1: fundamento, é. Marcelo. Não, não funciona
0: assim. Não funciona assim. É uma discussão longa, mas eu não tô afim de fazer esse discurso. Eu bem. também não,
1: não tá afim dessa discussão aqui Não, é, Espanhol. Então, <risos>
0: então, vamos lá. Por ah, Siga, deixa eu ler os
1: comentários aqui. Fala, você ia falar, fala.
0: Não, joga para debaixo do tapete. De qualquer modo, <risos> o que eu gostaria de pegar é dizer. A questão, na minha opinião, para não entender, não dizer que os outros não sei o quê, que blá, 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 isso daí vira fofoca, né, inclusive.
1: Ah.
0: A minha opinião, o meu sentimento é o seguinte: o, o teu relacionamento com o divino, ou não, é de cada um. Sim. É isso. Sim, entendeu? eu concordo totalmente. Se isso, totalmente. isso te conforta, se isso é maneira de você pegar, existem mais mistérios entre o céu e a terra que as coisas não explicam, então você explica pelo lado místico, vamos dizer assim, é de cada um. E, não existe, e ninguém tem o direito de pegar. O que existe factual é ciência. Sim. Então, para reger governos para pegar, a ciência, na minha opinião, tem que ser suprema. Sim. ao contrário então, sim. de Deus Deus acima de todos, para mim é a ciência acima de tudo entendeu? E a, e a religião fica com você, o Estado é laico tem sim. que ser
1: com, concordo totalmente ó a gente vai a gente vai depois entrar, de voltar nesse assunto aqui futuramente também em, outra, em outras em outros programas especificamente eu não quero eu não quero contaminar um, os outros temas com essas, com esse assunto porque senão senão sempre dá, dá treta aqui dá treta do, dos pessoal que está assistindo inclusive então é melhor a gente deixar programas voltados ah, eu, eu acho divertido mas... também também é bom também né verdade também está valendo é, vamos lá vamos lá para os comentários o ideias heterodoxas comentou aqui, a gente tava falando, você estava falando do teletransporte, né? Uma alternativa melhor que o teletransporte é o buraco de verme. Aí, boa.
0: É, eu sei, só que você tem que... Você tem, para você pegar e coordenar o buraco de verme...
1: Coordenar, pois é, controlar ele.
0: Né? É, para é, você trazer... É melhor você pegar e montar a maquininha dos irmãos Shen, que você, acho que vai ser chinês, para o teletransporte. O que faz com que nas primeiras versões eu não entre de jeito nenhum.
1: <risos> é, vai ser tipo a da
2: é,
0: mosca lá, do... né? O do, do Brando é, é, é Para quem, quem é, se interessa por teletransporte, etc., veja os, fil... os vários filmes da do... The Fly. <risos> é, tem o... O, o que eu mais gosto é o original, né?
1: Você gosta do original? Mas é. sabe que o remake. Mas você concorda que o remake é melhor que o original?
0: Ah, não, não, original. Sério?
1: Você aquela prefere o. Um...
0: Aquela mosquinha com a cabeça. Que a, que cabeça branca,
1: é, é a mosca da cabeça, da
0: cabeça,
2: da cabeça branca. daqui. Né? É. Help, help me! Help me! É bom, é bom. Não,
0: é que eu me lembro, quando eu assisti a sessão da tarde, ela passou, né?
1: Na sessão passou? Da sessão da tarde?
0: É, e, tra... e dublado, obviamente, né? <risos> Né? É
1: genial. A genial
0: da era... Socorro,
1: ajude-me, tira-me daqui, tira-me daqui.
0: Que uma aranha, né? Vinha uma aranha para pegar.
1: É muito bom, é muito bom. Mas assim, descontando a galhofa, o, o, o remake do Cronenberg é uma obra-prima, né? Eu, eu,
0: eu, aquela geleca. Eu nunca fui muito fã das gelecas do Cronenberg, entendeu?
1: Uh, rapaz!
0: Eu sei que você é fã zoca de carteirinha. Eu nunca fui muito fã das da gelecas Cronenberg. Eu, eu,
1: eu... Cronenberg né? Cheio de meleca.
0: É, é. É,
1: é muita não, meleca. É bonito, é bonito. A meleca é bonita. Ah,
2: pelo <risos> amor de Deus. Não,
1: não. Eu, tava, tô, eu tava procurando para comprar o, o bonequinho da mosca do Cronenberg. Tem, mas não fabrica mais, né? Então é usado, custa uma, custa uma fortuna. Não consegui comprar. Eu tô, tô querendo aquela mosquinha, sabe a mosquinha do final lá? que ele vira aquele bichinho bonitinho é coisa linda demais o vamos lá outros comentários a Ivani comentou na nossa discussão né do do Deus feminino ou masculino aqui a Ivani comentou é, é, pode ter pode ser até um só mas não é feminino com certeza não, Ela está sendo irônica aqui
0: não eu respondi no ato para
1: ela é está eu... é a risadinha aqui, depois comentou, a gente sofre muito, a gente mulher, né? E aí ela comentou aqui, é, também não é casal, Dmitry, só pode ser masculino. Pela, pela regra das religiões, Eu acho que ela tá querendo ah, dizer. Né?
0: Isso daí é, é, é o, o, o livreto, o, o livreto de código do, do cristianismo conservador, judaico-cristão, totalmente é, machista, etc, etc. Eu etc. acho...
1: Você está falando, Cristian, eu, eu, eu estenderia isso a sua maioria das religiões, das maiores religiões. Né? Ah, existem
0: religiões, olha, o eu falei para você, o mundo é muito complexo. Quando você pega, você... Por acaso, eu tive uma época que eu me interessei muito por religiões. né? Hum. religiões que os deuses todos são femininos. Deuses agora, né? Ah, Deus, é. Existem sociedades é, tudo bem, em, em ilhas mais restritas, hoje em dia, entendeu? Mas se você vai no passado, a sociedade minoico-cretense era uma sociedade matriarcal. Então, não existe uma maneira X de, de ser. Elas surgiram dentro do seio da humanidade de as mais diversas. Obviamente, os povos que foram mais aguerridos, etc., e os cristãos foram, né? Os cristãos, os caros bárbaros convertidos, toda essa turma aí, eles impuseram a sua maneira de ver e o seu jeito de enxergar. Mas o, o mundo, tanto o mundo muçulmano quanto o mundo cristão, eles evoluíram historicamente por uma questão de tolerância. Então, hoje em dia, a nossa sociedade discute com muita gente querendo pegar e brecar esse processo dica-se de passagem, no empoderamento feminino, da necessidade de termos a mulher mais como parceira, da necessidade de igualarmos os salários, que eu concordo totalmente, que o que importa é quem exerce a função, não importa se é mulher, homem, viado, o que seja, e os salários têm que ser iguais se a função é a mesma.
1: Sim.
0: Entendeu? agora, assim como eu não acho que existe uma vantagem para um ou para outro alguma coisa, porque daí começam a ter esses nichos, né? É da humanidade, você querer pegar, puxar barra a sua sardinha, né?
1: Então, tem, é, um... Tem, tem um lado do, da a, a vantagem por causa de uma desvantagem histórica, né? Tem também esse papo,
0: tem, né? Pede-se reparação, mas daí eu A continuo. Reparação
1: é. Então lá. se você
0: vai começar a pedir reparação, então a gente tem que voltar lá no Egito antigo. Percebe? De reparação em reparação. Tem uma hora que você tem que pegar, brecar o processo e seguir pra frente de uma forma melhor. Não adianta você pegar... Eu, eu, sabe, eu não, eu não aceito eu, eu, por causa da cor da minha pele, ser, ser responsabilizado pela questão racista que outras pessoas... Eu não sou racista. Sou totalmente... Inclusive, eu sou, assim, radicalmente a favor da miscigenação. Sabe? Eu acho que não. Vale eu mais. entendo o que você está
1: falando. Eu né, entendo.
0: Gente, e, e, e por questões por questões sociais é muito mais vantajoso que o, a, que as raças se fundam. Todo e acabe com essa porcaria, isso só atrapalha. Seria legal, né? Funde todo mundo e mistura todo mundo.
1: Não tem oh, mais raça. Pô, tô todo mundo misturado. Pô, isso né? ser legal, é verdade?
0: Porque, senão você tem aquela coisa. É, não sei se você viu o Star Trek que tinha ah. um cara que era branco, mas era branco mesmo, branco de um lado e preto do outro.
1: Ah, e não, os dois não
0: eram exatamente iguais, e os dois guerreavam, se odiavam, não sei o que. <risos> Aí o Kirk fala: Pô, mas eu não consigo entender, eu não vejo diferença em você. Ele é branco do lado direito.
1: <risos> que genial, né, genial? Star Trek é genial.
0: É, a diferença entre eles é que, é que um era branco do lado esquerdo e outro era é, negro do
1: lado esquerdo. Ele era invertido, né? Ele era.
0: Isso era o suficiente para eles pegarem e se alfinharem assim. Era uma coisa, que, que e era, coisa era genial. E era o mesmo ator que fazia, né? <risos> Tem mais coisas Star Trek que é genial. Ó. Uma das coisas que, ele, que, que eles dizem que a questão do, dos conflitos na Terra acabaram de cessar por causa do sintetizador de alimento. que uh... na verdade um dos motivos para você entrar em conflito é a questão alimentar. Então, em tese, eles estavam vendo uma sociedade que todos os problemas foram resolvidos, inclusive o alimentar, porque você, caralho, ah, eu queria um bife à parmegiana, o sintetizador faz um bife à parmegiana para você.
1: Interessante, interessante. Eu tá é ia comentar uma coisa, já me, me fugiu aqui. Deixa eu ler o comentário aqui, daqui a pouco eu lembro. Você estava falando você de alguma coisa que eu... Que eu... Bom, esqueci. Seguinte, o JP Bonfim comentou, né? Como disse Voltaire, a religião começou quando o primeiro patife conheceu o primeiro tolo. É,
0: é uma maneira de ver.
1: O... É... Ah não, lembrei o que eu ia falar. É, eu acho que assim, se existir, se existir um Deus, assim, eu diria que a, a, grande, grande, uma, a grande possibilidade, a maior possibilidade seria dele ser do sexo feminino. Se ele tiver algum sexo, ele teria que ter sexo feminino. Né? algumas algumas
0: religiões apregam isso e vem Deus como, né, como um Deus. Deus na verdade na minha na minha modesta opinião não tem sexo ele é todos ele é tudo ele é ele homem ele é homem mulher viado trans ele é tudo
1: sim tudo. o que então, faria eu... mais sentido é também.
0: É, não tem essa, não tem essa. Né? Senão você sempre você tem uma visão, é uma visão limitada né? da, da criação. A criação não é masculina, feminina. Existem animais na natureza que são masculinos e femininos ao mesmo tempo.
1: Sim.
0: Né? É. Que, aliás, foi base para fazer um link aí com, com as coisas que a gente já fez com o Star Trek, com o Jurassic Park, né? é base a que é o que o doutor, o personagem do Jeff Goldblum, é, ele fala que a vida sempre encontra sempre encontra um caminho. Pois é. Life finds a way. Ela sempre arruma um jeito. Então os caras tinham aquela arrogância que na verdade é uma crítica implícita, uma arrogância de você querer controlar uma força que é incontrolável então o cara não o chinêsão lá do, do quero cientista amor lá do parque, ele fala não mas todos são fêmeas você vai dizer que as fêmeas vão pegar daí os caras observaram que eles tinham colocado DNA de anfíbios para completar o DNA dos, das lacunas que existiam no DNA dos dinossauros né que eles estavam clonando e alguns, quando não tem macho, eles, alguns, alguns viram machos. É. E a vida é um caminho de se reproduzir. Sim. Isso é uma sabedoria absurda. E é ciência. ciência é, é. Isso existe. Exatamente. Não tem nada a ver com uma coisa mística, nem nada. A vida... Mas é, é maravilhoso. isso me faz, fazendo uma confissão aqui, ah, muito biólogo, muita gente que é ligada às áreas biológicas é, acredita numa força numa, não tem essa coisa, então isso, isso te toca porque é de uma inteligência de uma coisa que é, é, a grandiosidade disso,
1: a magnificência disso é emocionante, para falar o um mínimo você está dizendo biólogos acreditando no, num, em Deus, por exemplo é, é Teólogos, físicos, quem observa o universo, é muito comum
0: ele acreditar em Deus. Veja bem, as pessoas confundem aqueles religiosos carolas com quem acredita num Criador, numa Força Suprema. Sabe? Você pode pegar e acreditar. E normalmente essas pessoas têm para si uma coisa que é uma coisa pessoal. Porque principalmente eles são dedicados à ciência, a fatos. Então, o cara não escreve sobre isso ou publica trabalho sobre isso. Né? Tem uns idiotas, os medíocres, eles vão
1: virar pastor, né? mas daí é outra coisa. Então, mas você não acha, você não acha muito oposto? É um, é um, um contraste. Tem, tem
0: pastores e pastores.
1: Não, tá? não. Eu não estou dizendo de pastor. Eu estou dizendo. Ah, não, é só, é só para não
0: generalizar. Assim ah. como existem padres e padres, existem pastores e pastores. Tem gente dentro. É. Tem gente dentro da, de, de igrejas evangélicas, eu conheço alguns, simplesmente geniais, assim, ó, ó, gente extremamente é, que prega a tolerância, gente que, na verdade, prega o Novo Testamento, de verdade.
1: Não, entendi, Marcelo. O Marcelo está tá, tá justificando. Entendeu, todo mundo entendeu. É, eu não generalizar, porque tá. as pessoas tendem a generalizar. Não. Isso
0: me assusta, na
1: verdade. Né? Tá, mas só para não, eu... não perder essa discussão. Você não acha muito oposto o. Eu não estou falando de pastor, não? O biólogo, o, o cientista, é, ter, ter essa crença? Porque a crença bate de frente com a ciência, necessariamente. Não, não. Eu, necessariamente.
0: Não existe bater de frente com é, uma crença. É uma crença, é uma fé. Ela não é um fato. Ela não bate de frente com a ciência.
1: Muitas não vezes. Não bate de frente? Você acha que não bate?
0: Não. Não, não bate. Não bate. É, é que você tem. Você é mais religioso, na verdade, você é mais fundamentalista,
1: a tua cabeça. É Eu? Eu? Não, vai pra não. lá! Vai pra, pra lá, tá lá, rapaz! Eu tô querendo entender! Calma! Eu tô querendo entender! Que Porque, rei, assim, por, por a, a crença é diferente da, do conhecimento, do, do, do né? da, da, da pesquisa, assim, do teste crença,
0: científico, é o é outro isso, lado. Desde que você entenda isso como um sentimento e uma crença, é um, é um feeling, entendeu? Agora, quando você está dedicado a uma pesquisa, por exemplo, eu conheço uma, uma bióloga, que é, é, ela não é religiosa no sentido cristão, disse, ela não é cristã. Ela é muito parecida comigo nesse sentido, né? E é muito engraçado, porque ela tem um trabalho importante com, com micróbios de cavernas. Né? Ela, é, ela, inclusive, tem expedições espirológicas, tudo, e é e nas horas vagas ela é metaleira. Tudo bem! Ah, tudo bem, exatamente. Mas não, não, não tem aí não tem contraste tudo bem, agora é muito comum você observar gente que pega e tem essa... Eu conheço um cara e não vou declinar o um nome, porque o cara tem um certo nome, né? Mas uhum. o cara, ele pegou, ele foi fazer uma pesquisa, olha que interessante isso, ele foi fazer uma pesquisa no meio da Amazônia. Uhum. Ele passou dois anos e ele ficava seis meses enfornado lá no, no fundo da floresta com os equipamentos dele, etc, tudo. Nos primeiros seis meses, ele... a coisa não ia para frente. Não ia para frente. Aí um... Um... O cara não era exatamente um índio, porque o cara já era... Era índio, mas era uma coisa tão aculturada já dentro da, da civilização, que não dá para você chamar... Mas era índio, né? E ele era um cara que era filho de pajé, portanto, ele era pajé. E o cara falou, olha... Por que, que você não tenta fazer a, a, o seguinte? Por que, que você não tenta pegar um rolo de fumo, entendeu? E você pegar antes de entrar na floresta, pedir licença pro Curupira, pro Caipora, sei lá, que, tá aí, os detalhes aí da coisa. Tupã! Mas, fazer toda essa ritualística aí, quem sabe não, 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 não te melhora um pouco a coisa. Pede licença. Pede licença para os elementais da floresta. Né? e você vai, eu tenho certeza que você vai ter uma melhora para o seu trabalho, né? e é capaz de você ver coisas que você nunca tinha visto. E ele falou, olha, cara, se você comentar meu nome, etc, né? Porque é complicado isso, você defender, porque da mesma forma que você fica chocado com isso, um monte de gente da área de ciência ficaria, né? porque tem de tudo, inclusive reacionários. É, é muito esquisito ter não adições relacionadas né mas sim. tem então sim. vamos lá né o ser humano é uma caixinha de surpresas muito bem ele falou olha cara eu oficialmente eu nego tudo isso mas desde que eu passei a fazer tudo isso a coisa andou começou a andar
2: hum. e ele
0: falou que ele viu algumas coisas como por exemplo ele viu um puto estrondo Estrondo, ele não viu nada, nenhuma luz, nenhum avião, Pô, daí ele chegou num lugar, a clareira tinha uma clareira enorme aberta e árvores assim, totalmente caídas. Não, hum. não tinha sinal de, de fumaça, fogo, nem nada. Nem, só, só de destruição. O que, que foi aquilo? Uma microexplosão? Você sabe que é microexplosão meteorológica, né?
1: Explica aí. Não, eu... É um. É um saco sucintamente. Como é, que
0: é? é um soco de ar. Ah. Chamam de microexplosão climática Climática. Né? Vamos lá. O... Esse cara me falou isso. Se é verdade ou não é verdade, não sei. No entanto, o cara é um puta cientista. E ele falou, eu não explico. Isso eu não explico. O meu trabalho, o meu trabalho de ciência que eu publico, é outra coisa. Passa pelo método científico, em que você pega, você expõe uma tese, essa tese é questionada, você é, replica, tem todo, um, tem todo um processo até você considerar um fato. A, é. toda, todo, toda, todo fato científico começou com uma teoria. Sim. Aí precisa ser comprovado. Por isso que existe o físico teórico e o físico prático, por exemplo. E que
1: pode ser refutada, depois de provada, ela pode ser. Desprovada também, claro, Ótimo. claro,
0: claro, claro. Agora, em geral, quando é comprovado, por exemplo, uma coisa que é comprovada, e, e mesmo assim tem idiota que não, né? porque na verdade existe mil maneiras de você comprovar é o planeta que o planeta Terra é
1: redondo. Não é essa discussão, outra a, a deixa eu contar a história. Vai deixa eu contar a história. Eu tava não, zoando lá no, no, no meu outro canal, no canal da Diário. Eu fui zoar com a terra terra planista eu faço uma brincadeira com o terra planista por quê porque da minha concepção ninguém é né não existe me vem um terra planista comentar que estava muito chateado comigo não esperava ser atacado assim por por mim eles são muito atacados na na vida ah, vá pro meio do inferno você me desculpa eu é, 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 não é um... Mas, não
0: mas veja vamos analisar vamos analisar esse, essa figura aí olha só que interessante o fato de você discordar dele olha olha como ele é nazista o fato de você discordar dele com com provas inclusive já te torna a pessoa não grata ele fica muito chateado Sim. com você Sim. né e, e é um negócio assim é maluco porque não para um pouco então os caras ficam inventando é... Eu vi um, tem um documentário no Netflix sobre terraplanismo, cara, que é assustador. Os caras pegam não, agora a gente vai provar que a Terra é plana, não dá certo, eles continuam.
1: <risos> é muito mesmo, é muito é, desculpa É muito.
0: <risos> é uma, pois é, mas esse mesmo sentimento que um cientista pode ter com relação a um criador. Entendeu? Só que daí você pega, você tira o aspecto ciência, você tira o aspecto tolerância, aceita, aceita, aceitação de diferença, etc, etc., e concentra numa pessoa. Ele vira um terraplanista.
1: Pois é. Ele vira uma Nossa. pessoa
0: que acredita numa, numa barbaridade, ele vira um bolsominho.
1: Olha o comentário da Luíse. Moro numa cidade super pequena no interior e tem pessoas religiosas fazendo propaganda pró-terra plana aqui. Pois Parabéns, é. né? Parabéns.
0: Olha. E aí a gente tem que pegar, perder um tempo desgraçado? É, pois
1: é... Peraí, deixa eu ler, pra quem tá Sim. só ouvindo. Luíse comentou. Eles usam versículos bíblicos como arju... argumento. É assim que fala? Claro. Arjumento por causa de jumento. Ah, tá, entendi. Ah, Arjumento, ela pôs entre. entre aspas. Ah, tá pois
0: certo. É. Vocês não conhecem, já falei aqui. Eu, do, do pera aí, é que eu
1: achei que o Arjumento era algum termo da Bíblia. vai lá, fala.
0: É só Arjumento, cara. É... Em 82. Ah, peraí,
1: deixa só, antes de você contar isso, Marcelo, você tava contando a história do cientista lá? Temos um caso do... do, do temos o caso do Augusto Rush, né? Augusto Rush, que foi um cientista, ele foi um... ele era um não era um cientista ele era um naturalista que foi picado lá pelo sapo venenoso o dendrobata, e foi depois fazer uma pagelança para ver se curava que a ciência não conseguia curar ele e ele foi fazer a pagelança acho que por, com o Raoni né o cacique Raoni obviamente que ele morreu né obviamente mas não, tudo bem
0: eu já vi casos em que o cara foi fazer uma pagelança e deu certo
1: é, é a amostragem, mostragem né a mostragem não sei é...
0: Eu repito a frase do Shakespeare que é perfeita, na minha opinião. É,
1: a a pagelança deu certo em um, o, o Tupã com um, ele, o Tupã gostava mais de um e não gostava de aí, aí
0: começa de um. aquela coisa. Não, mas é, é que você, é, você tem uma esperança desse, desse universo, entendeu? Um enfermo um universo cartesiano, ele não é.
1: Eu entendo, eu entendo o desespero. Se eu tiver uma doença que chego lá no, no médico, chego no hospital, o, 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 o médico me falou... Não vai ter jeito, você vai morrer em seis meses.
0: O meu professor de, de clarineta é um cara agnóstico. Totalmente agnóstico. Totalmente. Ah. Assim, é um cara sempre racional, etc e tal. Num determinado momento, ele teve um problema aqui na, nas lábios. Hum. Cada vez que ele ia soprar, a dor era insuportável. Um problema é neurológico tal.
1: Nossa! E aí, ah.
0: 300 mil médicos, não sei o quê. Ele, hum. ele, era um, ele era um clarinetista, né? Na Europa. Nossa. Tocava, tocava na Europa tal e teve que parar de tocar. Caramba. Foi um dos maiores professores de música que eu já vi na vida. Hum. Muitos anos depois, muitos anos depois, e aqueles paradoxos, a mulher dele é espírita.
2: Hum. Um, muitos
0: anos depois, a mulher dele o levou. E, e uh, depois insisti muito, assim, mas insisti a ponto de quase o casal brigar. Ah. Ele acabou indo. Uma senhora que ela pegou, sentou e ela e ela falou pra ele: ela não mentira, eles tinham uma confiança, né? fora essa, essa diferença de fato dela ser espírita e ele ser um agnóstico de carteirinha, até ateu, o ateu, ateu, ateu convicto, hum. né? eles era um casal que tinha uma confiança, uma relação de confiança, estavam mais de duas décadas casados. Né? Hum. Aí ele pegou, ele foi. Meio assim, né? Meio descrente. Aí ela falou, olha, não contei o teu caso para ele. Não contei porque eu quero que ela diga para você o que você tem.
2: Hum.
0: Ele falou, olha primeira coisa que me impressionou, diante dessa circunstância, é que eu sentei num negócio e ela falou, você sofre muito no lábio, né, aqui, né?
2: Uhum.
0: Bom, daí ela pergunta, como é que ela sabia disso, etc, etc. Beleza, bom, nem isso não importa. Daí ela pegou e falou. Ela falou, toma esse chá, que daqui a um tempo você vai melhorar. Daí uhum. ela pegou, ela pegou, ela, ela armou lá, um, a mulher tinha, tinha um ervanário fantástico. Ele falou, olha, eu nunca vi um ervanário daquele. A mulher foi lá, uhum. repor coisas, várias coisas, levou e fez o tal do chá. Aí, um belo dia, ele estava... Da, daí, por insistência da mulher, ele continuou tomando o chá. Ele falou, olha, o gosto realmente não era desagradável, eu até me acabei me acostumando. Uhum. Aí, um belo dia, ele, ele, pegou, ele pegava, ele podia mostrar por muito pouco tempo algumas coisas para os alunos. Um melodia ele morou, e quando ele viu, ele estava tocando há mais tempo do que ele jamais tinha tocado desde que ele teve problema.
1: Hum.
0: Ele falou. O que, que ele falou para mim? Eu não explico. Eu não deixei de ser até o agnóstico ou alguma coisa, continuo sendo assim. Mas eu percebi que existem coisas que a gente não consegue explicar. Eu acho que a frase do Shakespeare vai bem aí. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe... Quando Shakespeare enunciou essa frase, filosofia significava exatamente todo o conhecimento humano. Então tem muita coisa que a gente não conhece. O que é certo? Ciência é certo As outras coisas são feelings, sentimentos, e que, sinceramente, aquele negócio... É a discussão a discussão mais aprofundada dessas coisas assim, Discutir aspectos históricos das religiões, isso me interessa muito. Sim, Mas historicamente é legal, interessante. Eu acho realmente besta. Só me incomoda quando uma pessoa quer impor um pensamento religioso como fato. É o ah, caso do né?
1: Eu eu postei no Twitter esses dias aqui uma uma frase, ó, escuto que é bem interessante, tá? É curtinha que eu vou ler. Filosofia é como estar em um quarto escuro procurando um gato preto. Metafísica. É como estar em um quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. Teologia. É como estar em um quarto escuro procurando um gato preto que não está lá e gritar eu encontrei. Ciência. É acender as luzes.
0: É, que eu acho acha? uma arrogância... Assim, fantástica. É. Assim, eu, não, é. eu não
1: tô falando, eu só tô lendo aqui, tá? Eu ah, não...
0: li aqui. Dimitri, de qualquer modo, eu acho isso extremamente arrogante. Só isso. Por quê? Eu achei interessante. Eu achei, eu achei tá bom, interessante. Tá bom, tá bom, eu acho arrogante. Eu não quero um Mas horror, por quê? Eu acho que não vale a pena a discussão, cara. Eu acabei de pegar e citar a frase de Shakespeare. E daí você me vem com essa história de... que é evidente que a pessoa que construiu essa coisa, daí, ciência, é parece que a ciência explica, só a ciência explica tudo.
1: Não, a ciência, um monte de coisa que a ciência não explica. Ela não consegue explicar. Mas... Tudo bem, mas, eu não, vi... mas não, já... é outro, não é em outro, a ciência já... não explica, não, Marcelo. Não é outro lugar que a gente vai conseguir galera, essa explicação.
0: Eu queria ler um pouco, olha, sabe o que eu ia fazer bem para você? Você leu o Realismo Fantástico dos Franceses que é o pessoal que tenta, ser, que tenta pegar, dentro de uma perspectiva científica, tentar analisar a, coisas que, por enquanto, a ciência não explica. Ó, oh, é, a bom... Luísa
1: concordou com você, ó. Escuta, sou agnóstico e também não curti muito, não. Ó. Não curti essa frase. Eu Porque só repliquei aqui é... o que eu li, tá, pessoal? Eu não tô ela dando é... a minha opinião ela... nenhuma, só, só repliquei. Ela, ela, é é... A mão, aqui.
0: ela é evidentemente arrogante. Por mais que eu acho que ciência trabalha com fato e crença trabalha com fé, é diferente.
1: A Luísa é. falou que ó, a Luísa faço... falou, parece uma simplificação da discussão.
0: É, exatamente, é você tornar a coisa assim, ah, todo mundo que pega e, e crê num, num ser supremo, né? Toda essa troja aí é um bando de medíocre. Eu que só eu, eu queria o
1: Marcelo naquela no debate que vai ter. Será que não era bom, Marcelo? que aí o debate vai ter umas 15 horas. Vamos ter um debate. Que... Claro, claro. Vai, <risos> vai
0: ter... Aliás, aliás, o assunto já está indo para mais tempo do que eu imaginava. Já está
1: indo. espera vamos é. mudar de vamos, vamos acabar com esse assunto. Mas,
0: aliás, já tá... Vamos voltar para
1: o Natal? Vamos voltar para o Natal, Marcelo?
0: O Natal é uma festinha religiosa, besta, né? coisa. Assim. <risos> Eu quero saber
1: de você, você tem alguma história de Natal aí para contar? Alguma coisa interessante de Natal?
0: Não, eu, eu conheço histórias que eu li ao longo da vida, né? Ah. Que histórias e todas elas têm... Você, tem, existe o Natal Misterioso, que é a história de Natal em que as pessoas encontram... Um é um anjo isso você tem uma renca de histórias né
1: eita vejo... agora o Marcelo tá no ta... o Marcelo tá místico hoje aqui
0: tem a uh, tem a da licença <risos> só... tem, as histórias... perdão, perdão,
2: vai
1: lá.
0: tem as histórias tem as histórias do pessoal aquela coisa do Avarento né que é
1: o Uncle Scrooge, Scrooge né é que
0: é, que é que é um clássico de literatura Entendeu? O que eu acho importante no Natal, o que eu acho que vale a pena no Natal mesmo, é o fato das pessoas pegarem e se congregarem, as pessoas se comungarem, esquecerem, tentarem esquecer diferenças. E quem sabe, porque existem histórias que são verdadeiras, de gente que, tocadas pelo momento, como se reatam, em reconciliação. Porque, Sim. bem ou mal, a minha esperança no mundo, aí vai a que a minha modesta e sincera mensagem de Natal, é que a gente consiga, através das melhores coisas, das melhores partes que existem dentro do ser humano, que é um ser bastante complexo e cheio de lados, que a gente consiga encontrar os nossos melhores lados e unirmos para construir. Porque, justamente, o que está me cansando demais e me revoltando demais é destruição. É o que pois nós é. temos aqui. Então, Assim, a minha... E, e esperança, né? Que eu acho que a gente sempre tem que cultivar. Eu tenho esperança que a coisa vai melhorar. Eu tenho esperança no melhor. Né? Sei que a gente tem que construir essa esperança. E a palavra é construção,
1: que é filho do respeito. Né? É isso, e, né? e esse espírito natalino, é, é uma coisa assim, independente de crença, de qualquer coisa, é, é uma coisa... É uma coisa diferente, né? É uma sensação diferente né? que, que preenche. Agora, eu quero... Sim, é um momento que você pode aproveitar pra isso, né? Sim. Agora, tem um outro lado também. Eu queria saber a sua opinião. É o seguinte. Eu, pessoalmente, no Natal, sempre sinto uma... uma... Tem um sentimento... É, é um sentimento meio dividido. Tem um sentimento de tristeza também, né? É um sentimento estranho. Eu... É, esses momentos de festa de fim de ano você não tem essa, essa sensação não
0: nenhum. nada nada, nada. É, porque justamente não, não tem tenho, não tenho realmente nenhum tipo de sentimento é, eu, eu, eu eu tenho meus problemas pessoais né ligados a até algumas questões familiares etc etc mas são problemas né não, independente
1: não... do Natal. É,
0: independente do Natal. Então não espero o Natal para ficar deprimido. Não espero o Natal
1: para ter problema.
0: É, eu, 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 eu... Conforme os problemas aparecem, eu reajo a eles, né? E procuro me antecipar para não tê-los também.
1: Mas, ó, veja bem. Eu não tô nem falando de problema real e prático. Eu tô falando desse sentimento. Eu não, não sei se eu tô sabendo explicar direito. Se alguém souber, também complementa aqui. Mas é nesse período no Natal... Paira um, um certo sentimento estranho, de uma tristeza meio no ar, assim.
0: Você, você que você, a, a melhor forma de você resolver isso, primeiro. É, eu acho que uma fantasia de colombina vai dizer, <risos> Aí bom. Entendeu? Aí eu acho que você podia se soltar, Dimitri. Por... <risos> Conhecer, podia soltar, porque... aí sim. necessidade que você tem, entendeu? E parar <risos> com
1: Já tá na hora, né? Já tá na hora, Jardim. Assim. A minha, a minha, sabe qual que é a minha solução para isso? Minha solução sempre, nesse períodos de, de fim de ano, a minha solução é tomar muito, beber pra be, casa, passar nessa época bêbada. Hoje era pra estar tomando, inclusive, nessa live, não tô bebendo. Não, tô tô eu a seca. Nunca.
0: Eu, Nossa. Não, eu, não, eu, eu, nunca, eu nunca tive prazer em ficar alterado. Né? Nunca.
1: olha aí. É,
2: hum. é,
0: é verdade, eu nunca senti. Então, eu nunca fui beber mais do que a conta. Né, e, e eu nunca fui de tomar destilados, por exemplo, porque destilado rapidamente te deixa completamente grog alterado. Né? Eu gosto de vinho, então você bebe com prazer, etc.
1: Então, não, mas quando eu digo nessa época, eu, eu acho interessante. Eu não tô não é para ficar alterado, não é para ficar vomitando, não tô dizendo isso. Eu é, falei. É, é, é ficar num, num estado, um certo estado... etílico. De... Eu também sou o vinho também, tá? Mas ficar num estado etílico, nesse período, assim, entendeu? É um, é um é, negócio eu, que te ajuda a passar um pouco melhor.
0: Eu basta estar com os amigos, jogar a conversa fora, me divertir. Bem a, a, ao nível do Jingle Bell, pra mim existe Jingle Bell o ano todo.
1: Olha. Estar com
0: os amigos, celebrar amizade, etc, etc, é o que vale a pena, entendeu? E no Natal, podemos aproveitar isso também da mesma forma, né?
1: Ó, a Ivani concordou aqui comigo, ó, eu sinto a mesma sensação que o Dmitry sente no Natal. É, eu sei, não so, gente... tô sozinho aqui. Não,
0: você tem uma companhia de muita gente, apenas eu não sinto essa sensação. É, na verdade, o Natal não muda nada na minha vida. Mas é legal que é o um momento que eu digo para que eu percebo que como muita gente está refletindo sobre um mundo melhor, acho que a gente pode aproveitar, né? Aproveitar momentos para ter um gatilho, para disparar, para pensar no mundo melhor, para pensar em estar congregado, para pensar, para lembrar das pessoas. Lembrar das pessoas que estão sozinhas. Por causa que né queridíssima é... E vamos
1: tocando o barco, né? Que é. E pior que é complicado, né? Assim, é, é. Como que você passa o Natal, Marcelo? Como, é que, é? Como que você costuma passar? Eu costumo
0: passar com os amigos ou sozinho, alguma coisa. Às vezes, é, ter um almoço com família. Minha família é muito pequena, né? Então, às vezes, não, não dá para saber. Não dá para ter uma... Não tem um padrão. Regra. É. é, mas assim eu procuro estar bem. Eu não espero o Natal. Como eu te falei, eu, eu não preciso do Natal para ficar deprimido. Não. <risos> tá ficando. Qualquer momento eu posso ficar deprimido, independente.
1: <risos> é a vida, é a vida. Ó, o Gabriel comentou aqui. É, mas qual a diferença desse momento de, desse momento de festas? Na minha vida continua tudo igual. Não muda, não muda os problemas e nem as coisas boas. É verdade. Mas é a mídia que quer fazer a gente se sentir mal, eu acho. Não, não propositadamente, ah, necessariamente, não. mas é aquele bombardeamento, tal, tá aquela gente, coisa. É, a, a, escuta
0: qual a diferença entre o dia das mães, qual a diferença entre o aniversário, seu aniversário, qual a diferença. São momentos que as pessoas aproveitam para ou comemorar, ou para lamentar, ou para qualquer coisa. A vida não muda, a vida prossegue. A vida segue. Sim. Quem faz a, os acontecimentos, quem provoca o seu sentimento de uma forma coisa, é você mesmo. Não,
1: então, eu concordo com você. A diferença é que é o seguinte, dia, ó, dia das mães, aniversário, não é uma coisa que você é tão bombardeado na mídia assim, que você é obrigado a ser uma pessoa feliz e, e, e você é obrigado a entrar naquele clima inclusive, e... Inclusive, rede social tá um saco,
0: porque todo dia o dia de alguma coisa. Sim. Então, ah, hoje é dia do Rebimboca da Parafuseta. Ai, Rebimboca da Parafuseta. No grupo da WhatsApp. Feliz Rebimboca da Parafuseta. Oi. Lemos Greenies, né? Assim. <risos> É, 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 um negócio. Eu falo, ah, hoje é dia da secretária. Ah, secretária, né? Hoje é dia do professor. Hoje é dia dos pais. Hoje é dia das mães. E se você, é você não da... faz um
1: comentário, se você não faz um comentário nesse dia sobre a secretária, sobre sei lá quem, você é um insensível, né? Alguns dias, né, sentido...
0: alguns, pois é. Mas alguns dias. Daí você pega e você faz o um trabalho social. Chama-se socializar. O que você faz? Você manda. Ah, mas você, isso, isso não é de sentimento. E quem disse que as pessoas fazem isso toda, a maioria absoluta faz sentimento? As pessoas fazem para se socializar. É simples. Simplifica. Eu acho que tem que simplificar, gente. Sim. Não vamos colocar sentimentos em coisas. É, 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 sabe? Deixa o mundo. Mas não é a
1: gente só colocar. Os sentimentos a gente não faz de propósito. Ó, é assim... A Luísa fez um comentário interessante, ó. É, excesso de positividade. Porque assim. A, a gente se sente obrigado, entendeu? A gente se sente obrigado é, inconscientemente, a gente não, não faz isso porque a gente quer, a gente se sente obrigado a entrar nesse é, clima. O né, problema tá é
0: quando vem a falsa positividade, acho que não é a questão do excesso de positividade. Ser positivo é bom. O problema é quando vem a, vem a, vem a, vem a falta de senso dentro. Por exemplo, melhoridade. Quem tem. Mais de 60 anos e, e convive com dores o cacete aquário, quer dar uma porrada no cara que fica falando esse negócio, é a melhoridade Ou essa coisa do. Ah, você quer ver o, show, o copo meio cheio ou meio vazio? O copo tá no meio. Eu sempre respondo assim: o copo tá no meio. Meio cheio ou meio vazio? Tá no meio.
1: Tá no meio, depende, depende.
0: Ah, é, é, pois é, cara, mas espera um pouco. Espera um pouco. É óbvio que eu entendo o sentido de você procurar ver o copo meio cheio e a coisa do meio cheio e meio vazio. Mas quando isso é vulgarizado de uma forma e banalizado de uma forma besta, entendeu? Eu acho que vamos então, ser inteligentes, né?
1: Então, mas é isso que a gente está falando, Marcelo. Veja bem. Como isso é tão é vulgarizado nesse momento de Natal? E a gente que necessariamente naquele momento tá vendo o copo meio vazio, mas no momento de Natal a mídia bombardeia você que você tem que ver o copo cheio lá. Eu tô, e eu tem... tô nem aí com a. Eu, eu tô nem aí com a mídia. Vamos, vamos ficar nem aí. Não, mas você não tem que. Você tá, porque, você, porque isso afeta, isso afeta, inconscientemente afeta. Ah, é como, assim? Me afeta. Me afeta. Eu te afeta também. Você tá querendo dar uma de, de machão aí, mas te afeta, com certeza. Eu não, eu não sou machão, é apenas um ligo. Não é isso. É, não é, é possível, Marcelo, que você não saia na rua, aí você vê todo aquele clima natalino, que inclusive no Brasil não faz sentido, né? Clima de neve no Brasil não faz sentido, mas tudo bem. É, é, isso é outra coisa. É, mas. Pela Coca-Cola, beleza, e daí? Não, não, tudo bem, mas não estou falando isso. Mas não é possível que você saia na rua, não vê esse clima, isso não te afete. Tô, positivamente o... ou negativamente? Não é possível não, que. Não não, não, te... não,
0: não, não me afeta, desculpa. Desculpa,
1: posso ser diferente. Pode tá ser diferente. bom, então você, você é meu ídolo. Então você é meu
0: ídolo. Falando de, de sentimento, né?
1: Marcela virou meu ídolo, porque eu não, eu, pra mim me afeta. Não, eu não consigo. Não, não. Eu não, eu não dou a mínima.
0: Eu não dou a mínima. Na verdade, porque eu acho isso, é, essas banalizações, de, na verdade, eu aceito que elas existem. Vou fazer o quê? Porque senão você vai ficar correndo atrás. Senão você não sabe aquela? Sabe o que eu acho que, tu, é, acho? que isso é normal do ser humano. Essa história do Arquimedes que pega e levanta a lanterna vai procurar a perfeição, né? e fica a boca tocando o sino, cadê a perfeição, bem? Cadê a perfeição, bem? Cadê a perfeição?
1: Coitado, tá foda Vai passar a vida procurando. Pois é, é. é, foi o que aconteceu,
0: né? E a história, que é uma fábula, né? foi o que aconteceu, ele passou a vida procurando, e sabe o que aconteceu? Teve um cara, uma vez, eu tava gravando o Itaú uma série de conferências, daqueles ah. conferencistas, tinha uma época que eu e Itaú na época investi em gente então vi uns caras legais né aí tinha um cara que eu não me ocorre no o nome ele pegou ele falou perguntaram para ele né ele a área dele era de economia ele falou olha o cara era um diretor do Itaú né num cenário em que nós temos a inflação não sei o que parará parará então um cenário assim que era uma tragédia né aí o cara falou assim você conhece João Wayne? <risos> ficou é, é, o pessoal na, na, na hora como foi um diretor né se manifesta no mercado corporativo diretor é o diretor né
1: tem que puxar o saco né? responde né?
0: não não e os caras assim, cara. Você conhece John Wayne, né você conhece John Wayne? pois é John Wayne estava no Álamo e a cara do diretor foi maravilhosa você assim, cara de estava no Álamo aí ele olha para o lado esquerdo, vê um 500 mil comanches. Sem brincadeira, 500 mil. Porra, puta que pariu, 500 mil comanches. Ali, ele olha para frente, vê a cavalaria mexicana com um monte de canhão. Muita artilharia, né? Aí ele olha para trás, entendeu? Era o mar, vem uma força naval, entendeu? Que ia destruir aquela porra lá. Aí ele olha para frente, entendeu? Mais coisas aí. Né? Sabe o que aconteceu com o Joe Aí ficou todo mundo assim, morreu. <risos> Ele falou, quando você traz um cenário assim, em que tudo de pior pode acontecer, é legal, cara, vai pra fuder Relaxa e goza, diria, diria o filósofo. É. O que que John Wayne podia fazer diante de um cenário? Que, que é aquele negócio, o que que o John Wayne pode fazer diante desse cenário? Ele pega e começa a ler. Eu vou ler a vou Fazer fala cruzada.
1: É, não, a gente tem que tentar levar da melhor forma, sem dúvida, né? É, é, eu estou discutindo para a gente tentar levar da melhor Isso forma. Isso não
0: significa você se encasca-grossar, você pegar, porque andar descalço é fundamental. Essa é uma outra fábula. Né? Diz as lendas, né? vou, vou tirar toda a poesia que existe na história: que o mestre chegou para os gafanhotos e falou, é, queridos, vou morrer, etc. Mas vocês vão pegar ter que sair para o mundo para viverem as experiências, para testar os conhecimentos que vocês aprenderam, e eu vou atrasar a minha morte por dois anos. Entendeu? Aí eu só vou fazer uma pergunta em particular e vocês vão me prometer que vão cumprir religiosamente o que eu falei para vocês. Aí chegou o primeiro discípulo ele falou: O que, que é? Você quer andar descalço ou calçado? Mas você pode assim, andar com uma bela de uma bota ou completamente descalço? Aí o que aconteceu foi que todos os discípulos, cada um escolheu uma coisa. Aí, dois anos depois, com todo mundo lá. E o que andou? Todos tinham experiências para contar, todos tinham coisas vivenciadas. Mas de todos, o que mais tinha experiência, o que mais coisas tinham para contar foi quem escolheu andar descalço. Porque no começo, as pedras do caminho machucavam. Mas, quando você anda muito descalço, vai formando uma sola de pé extremamente densa, que resiste às pedras. Mas o importante, quando você está calçado, você nem percebe que existe a pedra. Quando você está descalço nessa condição, você percebe embora não seja afetado. Acho que
1: isso daí é uma. Faz tempo que eu. Bonito Me... isso. Não, bacana isso. É, Faz sentido. Essa, Você fica essa se história... calejado, né? eu tento,
0: dentro da minha vida, levar isso para mim. Fracasso
1: <risos> é tão <bom> de mente. <risos> Mas tento. Mas tenta, né? <risos> Ó, deixa eu para os comentários aqui. O pessoal se empolgou aqui, hein? Se empolgou com esse papo. O Gabriel comentou. As pessoas são obrigadas a fazer tudo o tempo todo. Tem várias pessoas que trabalham em escritório que adorariam ir direto para casa depois do trabalho. Mas são obrigados a fazer o social com colegas. Esse social de fim de ano, né? É, é, uma, é um, uma complicação também, né? Eu acho que é o seguinte, cara... Obrigado. Você... social. Eu digo, social, obrigado, né?
0: É, é, eu acho o seguinte, faz o que é mais fácil. É, é mais mas... fácil. Faça o que
1: é mais fácil. Ah, mas isso é cínico. Foda-se. Entendi. Que dê, que dê menos, gere menos atrito, né? Exatamente. É. Vai dar trabalho. Faz,
0: a, faz o jogo. Ou Melhor é do que muito... explicar, né? Você vai perder mais é, tempo explicando. Exatamente. Ou é muito importante para você. Manter. Então tudo bem. Mas daí você pega, é, arque com as consequências do que você faz. É simples assim. O que é importante é você pegar ter percepção, ter manjar. Que eu sou péssimo, <risos> eu nunca percebo nada. Mas é, eu sei a parte teórica é ótima
1: para mim. Teoria. É teoria, sabemos tudo aqui na teoria. É, né?
0: eu, 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 mego, eu socializo, conto piada. Eu, 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 eu procuro adequar o meu o meu discurso e a minha conversa ao meu interlocutor. Então, é óbvio, quando eu estou conversando com pessoas que têm o mesmo nível de entendimento que o meu, etc, etc, a gente debate. Tem pessoas que eu percebo que tem uma índole que não consegue debater. Elas são tão fechadas que não conseguem. Eu vou... Porque é o seguinte, eu já tomei veiúso, eu não vou mudar nada, não. Perda de tempo também. É, perda tempo. Momento... É perder E outra coisa, quando você fica mais velho, Tempo é muito importante. Essa história de que os jovens têm pressa é mentira. Quem tem pressa é velho.
1: Olha, isso faz sentido. É. Quem tem pressa é velho, cara. Você tem pouco Pior tempo. Que, é. Pior que a gente lembra, né? Quando eu era novo, eu lembro, ah, tem todo o tempo do mundo, a gente imagina isso mesmo. né? Eu não tenho, não. Pois é, pois é. Sei lá. É. É. <risos> Ó, comentário da Luísa. O Bi, eu não sei falar o nome dele. Bi, o
0: Han, filósofo sul-coreano, tem discutido muito o excesso de positividade em nossa época. Talvez isso, que o seja falando pode estar relacionado com a discussão dele sobre isso. Né? Não sei. É, tem filósofos que discutem. Tem filósofo pra caramba. Que eu respeito muito. A prática da, a prática da filosofia... Deixa eu fechar um negócio aqui. A prática da filosofia é uma atividade essencial humana. Né? Ah... Eita. Ai. Não, não, tudo bem. É que eu desliguei o monitor, mas não adiantou nada, porque ficou... eu fico vendo um, um, um azul na... <risos> no óculos. É que o Marcelo fica, fica
1: meio contra a luz, então ele fica uma aura nele. assim só. Mas é,
0: é não, eu... não, agora... não, mas essa aura não tem luz nenhuma aqui, entendeu?
1: Não, mas é que fica contra, né? A, a não, cara não, fica de...
0: escura. Não, não, mas é
1: natural. Não, mas é, é a vida. Tá, tá importante ouvir é, bem aqui, pessoal. É
0: a minha é uma... aura
2: mesmo.
1: É uma... Ah, entendi, é uma aura. O, o Marcelo é uma pessoa de luz, não? Pessoa iluminada, uma graça.
2: Meu
0: Deus do céu. Iria, minha
1: querida, é uma graça bárbaro, Marcelo.
0: Nossa senhora. ô é... Oterta. <risos>
1: Ó, oh, vai, eu, comenta aí. Eu... Quer comentar o da Luísa ou não? Senão eu vou pro Davi, Ivani.
0: Vai pro Ivan Ivaní, Não, eu já comentei. Eu já fiz o meu comentário. Tá, então vai
1: acho... lá. Ó, vou... oh, Ivani que... comentou. Pode estar ligado ao fato de que a humanidade e o mundo ou planeta, etc., está cada vez mais indiferente ao sofrimento alheio. É raro ver pessoas que se incomodam com isso. Isso me dá um desânimo.
0: Ni, vou falar uma coisa pra você. Você quer pegar ele e se livrar, então, desse desânimo? Faz um trabalho voluntariado apesar dos pesares, apesar de tudo, eu conheço hoje, muita gente e que se dedica ao trabalho voluntário e a, de forma desinteressada. E, e uma coisa é unânime: todas essas pessoas, na medida em que você faz o, é, tem uma coisa que dizem que é o seguinte: você só é dono de uma coisa quando você dá essa coisa. E eu tava você é dono achando... quando você dá. É. É. Você só é dono, de fato, de uma coisa quando você dá. Porque só quem tem pode dar. Olha quem que tem, Deus. de fato, pode dar. Então, eu acho que é por aí. É... Se, se você se espelha no, no, nos outros, e é, vê é verdade, tem muita indiferença, tem muita injustiça, tem muito tudo isso. Mas também tem muita gente justa. Tem muita gente que dá a camisa do corpo... Pro... Sabe por que dá a camisa do corpo? Por interesse próprio. Porque se sente bem, se sente feliz. Né? Óbvio que você tem que adquirir um certo altruísmo, você tem que ter condições... Mas eu vejo gente que, é, que até... Você é come de poucas posses. E eu respeito muito essas pessoas, mesmo que eu, não... eu tenha uma diferença de... de, de de entendimento da vida, opinião, etc. Eu respeito muito essas pessoas que fazem voluntariado. Tem gente de tudo quanto é tipo, de esquerda, de direita, centro, é, católico, Chechonoyer, é, tem gente de todo mundo, e todas elas têm uma coisa em comum. Entendeu? Isso lhes dá uma certa paz, porque em, a maioria das pessoas existem os doentes. Eu considero o pateta que está na presidência um doente. Doente mesmo, doente bravo, assim, doente pesado. Né? E existe gente saudável. As pessoas saudáveis, em geral, o ser humano saudável, quando ele faz um bem, quando ele se sente útil, ele fica feliz. E um ser humano saudável também fica feliz com a felicidade alheia. Nesse sentido, eu sou saudável. Eu, 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 isso é uma das coisas que faz eu agradecer a Deus por ficar feliz com a felicidade alheia. Eu sei de uma pessoa que está feliz e isso me deixa melhor. Sabe? É tão melhor ser assim. E tem gente que. E eu conheço gente também que a pessoa está feliz e o cara fica meio incomodado com a. É, esse cara é meio assim. Sabe? Tem gente doente no mundo, tá cheio. É. É um... Né? Eu não tô dizendo que você tem que fazer um trabalho voluntariado, mas é uma coisa para se pensar também, né? Porque tem muita tem gente Testar também... isso. É. é. Tem muita gente também se dedicando, se dedicando firme, com firmeza.
1: É. É. Boa. estamos já. O, o programa já entrou no clima natalino aqui agora, hein? A gente tá desver... diversificou a coisa. Gabriel comentou. Eu não sou contra fazer o social. O problema é a obrigatoriedade de a pessoa não ir. A pessoa pode ir, mas acaba... A pessoa pode não ir, mas acaba sofrendo consequências. Mesmo que as consequências não sejam as planejadas. É o que o Marcelo falou, né? É exatamente isso que o Marcelo falou. Se Vai te dar mais trabalho depois de não ir? Ou sei lá o quê? Vai, sofre um pouquinho. Cara, é, é, faz o seguinte, é uma concessão.
0: Se você quiser entender é. assim. Uma concessão que você faz... A mediocridade humana, por exemplo, pode ser. Né? Porque eu, eu jamais iria. Ai, ele não veio na minha. Na minha na comemoração do, né? Mas tem pessoal, gente. pessoal, né? né? Ele é, ele é, é
1: pessoal. Hein? Mas
0: entenda, entenda o nível de insegurança dessas pessoas também. É um nível de insegurança impressionante. Né? Aí você vai pegar e ficar preocupado. Eu acho que a gente tem que pegar e tentar simplificar a vida e fazer mais prático. Nessas condições. Né? E, e, obviamente, a ferramenta fundamental para isso é discernimento, discernir. Pois é. É, discernir é uma ferramenta fundamental para você fazer qualquer coisa. Né? Aliás, não só discernimento. Né? Eu acredito muito no panteão das virtudes. Eu acho que isso é uma coisa... Porque isso não depende de religião, isso é lógico. É lógico e ao mesmo tempo é divino, na minha opinião. Que é o seguinte: eu acho que o, o dia que os seres humanos, todo mundo, conseguir realizar o panteão das 12 virtudes, eu não vou falar todas porque, mas as virtudes são a é, coragem, que está muito ligada à generosidade, a disciplina, o trabalho, a amizade, a honestidade, a sinceridade, a lealdade, a disponibilidade. Né, a caridade, né, só para falar algumas. E você não consegue realizar os do, as doze sem... Eu vou, eu vou mandar para o Dmitry, ele publica aí o panteão das doze virtudes. Né, e o que, eu, eu que são cada uma delas. E você não consegue ser generoso se você não for corajoso. Você não consegue ser amigo se você não for leal. Se você não for honesto. Você não consegue ser honesto, se você não for leal, se você não for humilde, humildade, né? A humildade ela não é ser humilde, é, é, é você ter um senso de autocrítica, porque a humildade te permite você não ser arrogante. Isso, isso é que eu acredito que pode salvar a humanidade. É que quando as pessoas conseguirem, você conseguir coletivamente ter esse nível de consciência, esses valores. É... tem até isso daí é uma coisa que surgiu na Inglaterra, essa ideia do Panteão das duas Virtudes com o lendário arturiano uhum. e era um momento interessante, era um momento de uma crise brava lá no, na Inglaterra porque você tinha o um mundo romano indo embora o um mundo picto e celta meio sofrendo invasões de bárbaros e o pessoal que estava lá então se uniu tanto o pessoal ligado à parte cristã quanto à parte celta, principalmente. E aí você tem várias lendas para você pegar e ler sobre isso que falam justamente sobre as virtudes. Uma delas é a Bruna de Avalon, que vem do ponto de vista feminino. Né? É, tem um filme aí sobre Arthur, simplesmente o nome é Arthur, que daí, no caso, é, vai para a realidade de Artórios, né? Mas tudo isso tem a permeação. E nesse momento de crise é que o pessoal pensou e estabeleceu o Panteão das Doze Virtudes. E, que que eles... e no panteão das 12 virtudes se pratica uma coisa que é fundamental: é não esquecer. Tanto para o bem
1: quanto para o mal, né?
0: É, lembrar sempre. É. Lembrar sempre. Lembrar com respeito.
1: Sim.
0: Diz a lenda que quando o Arthur. Pegou e chegou na, na colina, eles marcaram para pegar e fazer. Aí vieram todos os cavaleiros dos quatro pontos cardeais. Daí Borges veio do norte: o norte está pacificado. Daí veio o Gawain. o sul está pacificado. E assim foi, né? O leste, o oeste, tudo coisa, né? Aí eles estavam se regozijando, porque eles tinham conquistado a paz com a ação deles formação uma ação militar.
2: Investindo,
0: investindo. Aí Merlin chegou, interrompeu todos eles e falou lembrem-se todos lembrem-se todos que vocês um dia estiveram aqui com Arthur, o rei né? quem conhece a lenda sabe que o processo de é, coroação de Arthur, né, de reconhecimento né, passou por, por tirar a espada da pedra, tem todo esse lendário o rei Nunca se esqueçam, porque esquecer é a maior danação da humanidade. Pois é. Como é sábio isso? Como é sábio isso? Porque esquecer o nazismo é uma danação. Esquecer as, eh, as mortes que foram efetuadas, as injustiças é uma danação. Então, você não podemos esquecer, temos que lembrar sempre. E memória é fundamental. Por isso, cada prédio Cada estátua. Por isso eu acho o trabalho da Ivani, por exemplo, importantíssimo. Restaurar. Faz Sim. parte de você preservar a memória. Preservar a memória. Uma das grandes desgraças do Brasil é a falta de memória. Ficar Sim. sem memória. Porque é do não esquecimento do respeito que a gente consegue pegar e construir. É isso aí.
1: Muito bom. A Luiz comentou aqui. Uma das consequências dessa positividade é o cansaço. É isso, né? A gente, a gente fica exausto com isso, né? Muito... É,
0: mas ela tá falando dessa positividade que é falsa. A não falsa, é. Tá falando da falsa. O é. que incomoda não é a positividade. É, a, é quando a positividade é falsa. quando ela é fake. Sabe? É Essa é positividade
1: coisa... do Natal, ela, de um modo geral, ela é falsa, né? Não necessariamente. Né? Não, nessa Eu... coisa da mídia. A mídia te bombardear mas a mídia. A mídia vive. O objetivo da mídia é só um.
0: É, ela mide de pegar e faturar e ela faz o que as pessoas querem.
1: Querem Sim. o que você quer ouvir, né? Então, o que, é... é o que você quer ouvir. Então. Eu. Você... Ao largo. Faça o seu próprio trabalho. Sabe?
0: Eu acho menos grave a mídia do que as fake news quando as pessoas contam mentido. Porque a mídia não mente, ela faz uma propaganda de uma coisa bacana que ela gosta, etc. Se você gosta, tá bom. Se
1: você não. Não, não se... eu sei, mas o problema é essa propaganda eu com, com essa. Eu não, não, eu não é, uma, é um gatilho que dá. É um gatilho que dá na gente. Eles sabem eu, eu desse gatilho. Raramente,
0: eu raramente entro em shopping. Eu concordo com isso. O shopping é uma caverna nefasta.
1: Não, aquilo lá, aquilo lá me, me dá até eu dor sei, de cabeça.
0: Eu, 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 pois é, mas veja bem, tem gente que adora ir no shopping, segue, se libertar, fica bem, né, sabe? Eu conheço gente assim.
1: Passear, né? A diversão aí é, é no shopping.
0: Vai passear, vai se divertir. De forma é, é, é o tá dentro do limite. De, e daí? Sabe?
1: Não, tudo bem. Se você é. sabe que aquilo... Peraí, porque você pode ir no shopping, você não sabe que existe outra possibilidade. Não, olha, você, mas, só infelizmente, no shopping. a maioria das pessoas não sabe de nada. Então, para você... É. A, assim, pra pessoa, a maioria das, a das única... pessoas não sabe como usar
0: máscara de A maioria das pessoas não sabem como a, como o vírus atua. Você sai pela rua, tem nego com máscara, com puta, tem cara com máscara por aqui, tem cara, eu Tô falando usando a máscara como exemplo. Assim uhum. uma coisa que pode proteger sua vida. As pessoas não sabem. Hoje, o que que eu fiz? Qual foi a minha boa ação de hoje? Hoje veio uma menina fazer o trabalho de faxina, né? E fazer uma coisa que o meu DNA não não, não é compatível é passar roupa eu não consigo, gente é uma coisa eu não tenho problema em fazer faxina não tenho problema em lavar louça mas passar roupa é uma coisa que eu não consigo eu Ó, demoro, vou te dar uma
1: dica aqui, aqui, pera aí. aqui em casa todo mundo, né, o DNA é incompatível com passar roupa, qual que foi a solução? não passar, essa é a solução
0: foi é o que eu fiz na pandemia eu aderi o Ingrovinhadinho mas cá pra nós roupa passada é gostoso
1: Eita, Marcelo, Marcelo, é um... tá bom, é a vida.
0: É, é a vida. eu sou fazer
1: Eu não, eu, pra mim, tanto faz. Tem um pra truque, eu... ó, depois de lavar, se você deixar ela, ela pendurada, meio úmida, ela não, não fica dobrada também. Eu conheço
0: todos esses truques, eu aqui, né? Você já tentou
1: esse... e não consegue. É, tá bem. bom, é a vida, é a vida, tá bom.
0: Aí vem a menina aqui, o que que eu fiz assim? Né? Eu falei, olha, ela veio com uma máscara de pano, entendeu? Eu peguei e dei uma máscara pra ela. Olha, com essa máscara você vai se sentir melhor. Ela ficou tão feliz... Sabe o que eu fiz? Eu dei uma caixa que eu tinha com 50 máscaras para ela. Olha. Isso me deixou muito feliz também. Expliquei Fez bem para você,
1: né? Fez bem para você também. também. É, e quando
0: você vai, faz a coisa com, com... de forma bem honesta, etc., as pessoas te ouvem, sabe? Então, ela pegou e falei: Olha, mantém um clipezinho no nariz, ela não precisa te machucar mais para te proteger, etc., e evita aglomeração. Explica o beabá, porque, apesar de toda a mídia, muita gente não sabe como se comportar. Sim. Normalmente, eu tenho saído muito com uma questão aí de conversar com gente muito simples, porque eu, eu, eu tenho estou tendo que mexer aqui dentro de casa. Estou tendo, tendo que conversar com marceneiros. Com, e toda hora eu chego num lugar, é, você tem as reações das mais diversas é, formas. Mas normalmente eu falo, eu só não estou chegando mais perto, do o senhor está sem máscara. Ou o senhor me desculpe e tal. Eu, eu peço desculpa para o senhor, senhor me desculpe. Ele fala,
1: não, o senhor está certo. Ah, tá, você fala é. com tato. Você, em vez de falar, a pô, máscara aí, A
0: maioria absoluta hum. das pessoas me dá a razão.
1: É isso, é a gentileza gera gentileza. Você já chegar com dois pés no peito, é exatamente.
0: Exatamente,
1: é. então... Eu acho que é por aí. Então, quando você. Eu encaro
0: que quando eu vou numa reunião de final de ano, que eu não estou afim de ir, entendeu? Porque é uma, uma, uma. É uma gentileza que eu faço com essas pessoas. Faço um social e.
1: Não. Área. Ó, vai lá, mais comentário aqui. Vamos ler todo mundo aqui, pessoal. A Ivani comentou. Afinal, já que estamos falando de Natal, a mensagem não é essa. Fico incomodada com o consumismo e as faturas. Sabemos que a maioria das pessoas não está bem. Então, nesse momento, tá tudo parece que está tudo ótimo. Abriu o céu e está tudo espetacular, né?
0: Ah, não está, né? Mas... Eu Eu...
1: Farturas, tá? Ela corrigiu aqui. Ela... Faturas não, farturas. O consumismo e as farturas.
0: É, pois é. Na verdade, injustiça social, desigualdade, né? O que me incomoda mais de tudo isso é a tremenda burrice que é isso. Né? É, é, é extremamente burro irracional. Mas é, é o prato que nós temos que comer aqui. E espero que eu tento dar minha contribuição. tento mesmo, né? Mas, assim, não vou me. De todo mundo, quem você não pode bater e machucar é você mesmo.
1: Sim, pois é. Pois e é. eu já sou
0: severo demais comigo. Então, como eu sou muito severo comigo, eu tô... Essa é a minha batalha pessoal de hoje. De hoje em dia, pois né? É. é ser menos severo comigo, entendeu? Sem deixar de levar o a sério necessário.
1: E manter os princípios, né? Pois é.
0: Eu, eu os mantenho, eu sou radicalmente, de, eu, eu defendo os meus princípios.
1: Pois pra é. Luíse comentou aqui. É, ele relaciona isso com. Ele é aquele filósofo, né? Que ela tá falando. Relaciona isso com burnout, depressão e outras doenças nos seus ensaios. Recomendo.
0: Legal, se isso te quiser, você. É Louise, né? Luíze. No exercício te fizer você se sentir melhor, eu acho ótimo. Né? Eu acho... Porque sempre uma forma de autoconhecimento... Se autoconhecer, sempre é bom. Perceber o que te faz bem, o que te faz mal, etc. Admitir o, o, as suas dificuldades, que muitas delas viram defeito. Né? Os defeitos nascem das dificuldades. Né? O o senhor falou, não sei se foi o Karnal que falou, o Bolsonaro é uma catástrofe cognitiva. Ou <risos> é. oh, não, não, foi o Gabeira. O Bolsonaro é uma catástrofe cognitiva. Esse, esse, esse cara, ele, é, por isso, ele não doente, porque ele não, ele não percebe, não passa pela cabeça, cara. Não passa pela cabeça. Por isso que faz essas coisas, né? O que é, o que é ma ma maluquice é as pessoas pegarem e votarem esse cara. Isso aqui é uma
1: loucura. É, isso, a, a catástrofe cognitiva é um outro nome para o que eu chamo de duplo pensar, né? Que não só ele, quanto a turma faz. É, é você ter certeza absoluta de duas coisas completamente diferentes. Mas você pensa nessas duas coisas como se fosse verdade e você justifica essas duas coisas que, que, contrastantes como se fosse verdade. É o duplo pensar também, né? É, também,
0: mas enfim.
1: Ó... É, peraí aí, vamos lá, cadê os comentários? Ah, a Ivani comentou, é, eu faço minha parte de forma individual no dia a dia e disso não abro mão, isso aí. Ótimo,
0: faz, eu conheço a Ivani, a Ivani é, é,
1: uma, é
0: sensacional, grande.
1: Olha né? ah, quem, ah, quem chegou aqui, Luciano, Luciano Marzorca, do, do canal Geek. Uh, Luciano vai marcar, marcar uma um, um, entrevista com o Marcelo, né? O Luciano tô, vocês estão combinando. Eu, depois vocês eu... têm que se, se falar aí para combinar direito. Não, não Marcelo. <risos> uh, combina aí depois. Se, se, se combinem. Uh, peraí, aí. O Luciano fez um comentário aqui.
0: Abraço aí forte, Luciano.
1: Qual o, ponto, qual o ponto de equilíbrio entre tapar o sol com a peneira se poli... é Eita, cipoliana aqui, e
0: não se permite relaxar nessa coisa de positividade autoimposta. Ai, ah, gente, complicado.
1: Eu acho que ele tá falando, se é, poliana, você tapa o sol com a peneira e não se permite é, relaxar nessa coisa da positividade. O Luciano foi, foi fundo aí.
0: Hein? É, pois é. Poliana são polianas. Né? Dr. Jack, os são estripadores. Né? O cão ladra e a caravana passa. <risos> e é isso.
1: Fica essa mensagem natalina aí, né? É, aí ele é, falou é... ser poliana, era isso mesmo. Ele falou, ser poliana, é se tapar o sua com a peneira, ser poliana e não se, se permitir relaxar.
0: É, pois é, a atitude poliana é, é uma atitude. é aquela é aquilo que a Luiz estava falando, né? É aquela pessoa que, tá tudo bem, gente, a terra, a terra está morrendo, mas tá tudo bem, gente. É aquele, cachorro,
1: aquele meme do cachorrinho, né? Na, é. na sala pegando fogo e o cachorrinho lá na mesa.
0: É, Você tá mas é, mas é uma besteira tamanho, né? O, poli, o polilianismo, né? Acho que não vale nem a pena discutir, não seja poliana. Né? reconheça que a coisa está errada e vamos para frente mas também não vamos ser oh dia, oh oh mês que é o hard, hard, hard tanto polianismo como hard, hardismo
1: <risos> <risos> hard.
0: hard, hardismo
1: é o Muttley, é, né? o cachorro, o cachorro lá
0: é. o não, Muttley não, o Muttley, é, Muttley é genial eu estou falando do hard, hard, hard
1: que ah, é dele. o hard, ah, é verdade o hard, o
0: Pitch Lion é para as pessoas é, novas que não viram isso, <risos> né? É, uma, é um desenho da Runa Barbera que tinha uma hiena. O leão era super otimista. O, o Lip de Lion ele é Poliana. Pois é. Ele, 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 eu acho genial esse desenho porque você tem a Poliana
1: e o pessimista. Nossa, era muito bom mesmo, né? Vou, vou reassistir talvez com outros é, olhos. É,
0: né? Não, e, é, e é, assim é genial porque o Lipe, vamos lá, Hardy, vai dar tudo certo. não sei. E é óbvio que é uma besteira tremenda. Ó, oh, Lipe, isso vai dar errado, vai dar problemas, não sei o quê. Vai dar... É óbvio que eles se fudiam. Que é justamente aí, porque o humor é cruel, né? A ideia era fazer graça justamente, que é óbvio que o polianismo do Lipe vai dar com os burros na água. E com isso você faz a comédia, porque a comédia é trágica.
1: Pois é. Ó, o Luciano ainda comentou aqui, né? Que ele vê, o, ele vê o Natal como uma época que todo mundo tem os sorrisos falsos. E é tudo, destruí e é tudo destruído por dentro.
0: Sim, e não. Tem gente que é assim, tem gente que não. É. Eu... é,
1: eu não diria todo mundo, né? Mas eu, eu, é, é, essa, é isso que a gente já, já é um até discutiu, né? Essa positividade aí.
0: É um, é um sentimento muito particular. Eu acho que isso daí é um. É muito comum as pessoas ficarem. É, tanto é que a me sente isso, o Dmitry sente isso, você sente isso, ou não. Né? Por acaso eu sou poliana? Também não. Né? É, não, assim,
1: é que no Natal você não sofre mais do que o normalmente durante o ano, é né? isso? Não...
0: É, porque eu fico deprimido o ano todo.
1: Eu não Essa é a solução,
0: tá aí a solução. É, eu não preciso do Natal para me deprimir. A depressão, ela vem cada, cada vez, ah, é a última vez por acaso estamos no Natal, estou revoltadíssimo com essa história das vacinas, que esse animal não quer que as crianças sejam vacinadas, e a atitude dos apoiadores, inclusive, nisso.
2: Pois é. Então, isso
0: é absolutamente revoltante, eu não me conformo, isso me incomoda, isso me faz mal, me encho o saco, fico puto.
1: A então, mas ficar... é que acaba, você acaba somatizando, né? Eu, foi o que eu falei antes. Eu, eu até ah, parei sim, mas... de ver essa exceção de saco todo dia, porque, meu, eu estava sentindo fisicamente mal, entendeu? Vendo...
0: Ah, eu faço o seguinte, mas também para minha sanidade, entendeu? É, coisas que eu faço com frequência. Um, evito sonoras do inominável.
1: Ouvir a eu, voz é, do inominável?
0: É, é, é o presidente, eu desligo eu não quero ouvir o que esse cara tem aquela voz nós fez, nós nessa, eu não quero ouvir não, pelo, amor de não, pelo amor de Deus não não, não. né eu tenho é, visto menos jornal etc eu só faço um resumo um resenha com alguns profissionais no final do vídeo, como por exemplo a Vera Magalhães que eu gosto de ouvir né então eu eu dou uma ouvido uma sonora e leio o jornal pelo menos é texto e tal. E leio um jornal conservador porque eu sei exatamente o que esperar dele, que é o Estadão. O jornal que é. eu assino. Eu leio o Estado e eu leio... Eu vejo muito BBC, o que são...
1: Você assina o um jornal físico, em papel? Não. Ah, bom. Pelo amor de me... Deus.
0: Esses dias me ligaram do Estadão, assim... Oi, senhor, Então, o senhor assina... A gente queria fazer uma promoção por mais dois reais... A gente pega e manda o Jornal Físico domingo para você.
1: E ah, fala, só hein? domingo? É, Olha aí. É, eu
0: falei, hein, 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 falei, não.
1: <risos> e não, é, 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 é pra é pôr é discretamente, ó, domingo, ó, você não quer pelo menos, né? É, eu sei,
0: mas é, tem o seguinte, é, eu, até, eu
1: até gostaria, mas eu não tô querendo aumentar a despesa, ponto. Não, você usa ainda esse argumento? Você devia ter usado um o argumento que isso não existe, nem existe mais, nem deveria existir. Jornal. Você vai polemizar com a menina coitada que está vendendo lá mas, mas, Você tem que olha, sugerir para a menina procurar outro olha, emprego logo, olha, né? Olha,
0: olha a missão impossível. Olha, olha que legal que é o que é pessoal que trabalha em telemarketing. Eu acho sim. É, são um bando de heróis. Eu, eu acho que devia ter o troféu Valeu de estômago de ferro, deveria ser um estômago de ferro, na verdade, ser obrigado a ligar para uma pessoa que provavelmente não quer receber sua ligação e oferecer um treco que ele provavelmente não quer comprar. Então... Olha que missão! Aí o mínimo que você pode fazer é pegar, é tratar bem, e logo em seguida bloquear o telefone que é que eu faço.
1: Assim, você quer dar o um troféu, eu quero, eu quero dar outra coisa, porque, meu, pra mim é uma, uma agressão, não existe agressão maior na tua vida, que você tá na tua casa, você tá, faz, você tá tô, tô fazendo a sua, a, sua, a sua rotina, vem um corno e te liga tentando vender coisa. Pra mim, não existe agressão maior que essa, assim. não eu
0: já existiu. Eu prefiro
1: que me deem um tapa na minha cara do que me e tentando vender coisa.
0: Teve momentos, teve épocas que você estava na sua casa tranquilamente, que, de repente toca aquela campainha, tipo, dindom, dom algum show, né? <risos> Aí você abre assim, boa tarde, estou aqui com uma fantástica enciclopédia.
1: Tesouro <risos> <risos> da juventude! Vou
0: até adorar o tesouro da juventude. Eu me lembro também que uma vez eu estava também em casa assim, Abri a porta. Na Mafalda tem umas ótimas, com vendedor angular de porta em porta. Assim, eu abri o cara estava assim: Oi, é fantástico aspirador. Pior que ele não esperava você dizer o que, que é. Ele já ia demonstrando o aspirador. já mas... lá, aqueles aspiradores que vêm com saco, aqueles modelos antigos, entendeu? É... Assim, que vinha com saco. Assim,
1: Atrás, muito... é. É sensacional. Não, não, é, é, isso, é isso. Eu sugiro acho... quem que, que, que sugeria vale a pena. Se ligar alguém no telemarketing, a gente sugerir para ele mudar de profissão.
0: Quando você toca a campanha, são sete da manhã. Isso já me aconteceu. Nossa. sete da manhã, né? Eu, e, e, claro que eu estou sempre sozinho em casa. Isso eu era moleque, ainda estava no Brooklyn, né? na casa uhum. dos meus pais. Né? Meu pai tinha ido para eles, quiseram ir para a praia e eu que abomeu uma desculpa, e consegui ficar sozinho. Upa. Esse é, era o
1: sonho, né? Era o sonho é, também. É,
0: moleque, moleque, tinha 12, 13 anos, né? Legal, né?
1: Liberdade. Daí,
0: Pô, vou ver televisão até tarde, <risos> a casa não lava louças.
1: É, tá? Não faz nada demais, né? É só isso, é só pra poder é, ficar jogado. É só jogado.
0: Pra ficar coçando, né? E justamente nesse momento, bing a vão chama, foi invadido brutalmente! Brutalmente, entendeu? Olá, nós somos testemunhas do sétimo dia.
1: Eita! Nossa! E
0: aí? Ai, rapaz! Tá. Daí você fala, não pi! <risos> A Mafalda, eu recomendo a leitura de Mafalda, que a, a, as respostas dela para vendedores, etc., etc., etc. É para
1: aprender, né? É bom para aprender.
0: Então é, é sempre, é maravilhoso, é maravilhoso, assim. Eu...
1: <risos> me ligou, eu tenho que contar essa história, é muito boa. Eu tenho que contar essa história. No, é, eu estava aqui no Canadá, me ligou uma mulher querendo me vender, era, era alguma coisa de, de consultoria financeira, né? Mas não era pra vender. Ela falou: Ah, você ganhou de graça. Era é, uma, 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 mulher com, uma mulher com sotaque russo. Ela tinha um sotaque russo. Ah, você ganhou de graça, tal. E, e, e eu falei: não, mas eu não quero nem de graça, não precisa me dar. Mas você, você é maluco? A mulher falou: você é maluco. Eu tô achando que. E aí ela começou, e eu peguei, eu gravei, eu, fiz, eu gravei essa conversa. Porque eu achei uma conversa tão nonsense. E eu respondi pra ela, ah, eu sou maluco sim, eu, tô, eu tô, não, não tô batendo bem, não. Eu tô... E ela, ah, então, mas eu tô vendo, acho que era bom você ir num psicólogo, <risos> um psiquiatra. A mulher começou a falar. E eu gravei a conversa inteira, porque foi um negócio Vai tão monsense. É o Dimitri é uma mulher, né?
0: Porque, pelo amor de Deus.
1: <risos> e a conversa, ó, não tô brincando, a conversa demorou mais. E de... eu dei bola, continuei dando bola pra ela. A conversa demorou mais de. 15 minutos. E eu fiquei dando bola a mulher e a mulher ia, ia ficando mais, mais absurdo ia piorando. Um dia eu vou publicar isso, porque o negócio é tão genial, é tão genial que não não acredito. Ó, comentário aqui do, do Luciano. É, que fique claro, eu acho que esperança faz bem, mas o equilíbrio entre a esperança e o realismo é difícil. Eu não alcancei isso. Minha tendência é pelo realismo, por isso pergunto.
0: É, mas a minha tendência também é pelo realismo, por isso eu pergunto, fazemos perguntas e vamos seguindo em frente. O que é importante é você não ser, é, eu, eu fico, entre aspas, deprimido o suficiente, na verdade eu fico indignado, eu tenho uma, uma série de sentimentos em relação às barbaridades que têm acontecido aqui no mundo, etc., né? e mas segui em frente porque também sei que e não e não consigo não somatizar isso pelo menos mas é? chega o que eu tenho de dores musculares por, por passagem de tempo né por estar na melhor idade
1: <risos> melhor idade melhor idade. <risos> Todo mundo quer. É, é uma hipocrisia, na né? melhor é. idade. É uma hipocrisia.
0: Não, pararam, né?
1: Pararam, pararam de falar assim?
0: Ah, porra, pegava... pegou tão mal. A pessoa, pessoa fazendo fisioterapia, tentando recuperar a musculatura para poder sentir menos dores, e a pessoa vindo falar: Não, mas é que na minha
1: idade. Melhor idade. Idade do Condor, né? Só, só a melhor idade do a idade do Condor funciona melhor. É, o Luciano comentou. É, Estadão está imprimindo o formato tabloide. Estão segurando o impresso em banca e a todo custo. Não sei por que essa insistência. Eu, não, eu também não entendo. Eu não entendo.
0: Eu não sei, eu assino o, o digital. Então, eles estavam tentando vender. Eu fiquei com vontade, porque eu gosto, porque é o seguinte, tem. Tem várias utilidades. O Estadão Só pro cocô mil... do
1: cachorro. A única utilidade é o cocô do cachorro.
0: Primeira. Tem tem fundamental, também. né? Tem também, não, tem também várias coisas. O, o, o jornal é excelente, absorvente para várias coisas. E eu estou sentindo hum. falta. Eu vou, mas aí eu resolvo comprando um jornal na banca, que me dá suprimento para mais ou menos um mês e meio, dois meses. De... Então eles
1: estão. Me, me conta isso, a banca tá vendendo jornal por quilo agora, assim, aquela... Como é que é?
0: Eu não sei, eu não vou... É muito tempo que eu não vou em banca, mas é, eu tenho uma banca de, de jornal em frente de casa, que, que tinha duas, agora só tem uma. É, eu preciso ir lá comprar um Estadão uma hora, mas fazer uma assinatura... Não,
1: mas você compra os antigos, o é passado antigo. Não, não, eu vi que tá. Tem gente falando, ah, me dá o, Eu já vi essa história, ah, me dá o. Vai lá na banca, me dá um jornal pro cachorro. Aí o cara dá um fardo de jornal velho, eu, dá ou vende? Eu acho tá que bom, vende baratinho.
0: Eu não sei. Mas, Mas olha, tem, tem muita gente, por incrível que pareça, o mundo é uma caixinha de surpresas. Tem muita gente que, mesmo e não necessariamente idosa, que gosta de comprar o um jornal em papel.
1: Eu não sei, eu acho que mais é mais idoso mesmo. Eu não sei se, não, se tem novo...
0: Gente, gente que gosta, tem gente que experimentou e gostou. do Nossa, Ué, Não tem gente que pega e usa o vinil, não, porque o vinil... É uma coisa é. assim. O vinil... Olha, o vinil é verdade. Ele tem aquela coisa do vinil, etc. E tal, mas hoje em dia, com os formatos digitais ultra... Info, é, ultra cheio de informação que tem, você
1: consegue a mesma qualidade do vinil, mas o vinil... E você que é músico, vamos lá, isso é interessante. Me fala aí, você, que, qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre o vinil.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho um toca-discos. Todos os meus vinil eu vendi por um bom preço. Olha aí. Guardei apenas as coisas que não existem, por exemplo, um disco do Paulo Moura, Confusão Urbana, Suburbana e Rural. Não foi lançado em CD, não tem lugar nenhum. Eu sempre tive uma, uma fixação com as ideias contidas no discurso musical falar chique. Hum. Aí o que acontece? Eu não estou preocupado se o CD tem um som mais duro, isso é coisa de audiófilo. Músico, em geral, não é audiófilo. Tem ah, músico é. que tem grana pra cacete, tanto que ela compra, é, que nem o meu tio, que tinha uma mesa Josias Studio. Sabe que é uma mesa hum. Josias Estúdio? Não. Era um móvel, assim, normalmente folhado em, em aço escovado, com luzes em cima, Olha. sincronizadas com os picos do, 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 do áudio, para fazer mexer E vinha com duas turn -table, dois gravadores de rolo, um gravador cassete de primeira linha, entendeu amplificador Macintosh, caixas, não sei o quê, blá blá blá. Caro pra cacete. Todo rico, todo rico gostava de ter.
1: É pra tentar porque é bonito, é um negócio bonito, assim, né?
0: Não, não. Principalmente para você ver aquelas luzes assim. Meu tio adorava assim. Ele era rico, <risos> adorava. Currently...
1: A luz era, era sincronizada, é isso? Sincronizada com a é,
0: batida? Sim, é. É. tum 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 tum. Olha. Tinha esse negócio a brega que era uma. Coisa. mas agora tem audiófilo, mas tem cara que é audiófilo não, mas que é horrível, tem essa coisa assim, então ele tem escala, umas puta caixa Altec de primeiríssimas linhas ou, ou, ou os caras que gostam mais de nada tem Banglulux né? Que são caixas boas, claro que são, né? É, Beikar, tem várias marcas de os o cabo é um cabo grosso de cobre puro com terminais a ouro. É tudo uma joia,
1: sabe? Olha. É bom. Mas a... faz mesmo, na prática faz diferença?
0: Faz. Mas, mas a diferença é tão sutil. E, e as ideias não ficam mais claras ou menos claras por causa disso. Num né? uhum. no, no formato CD com 128... Com... O som é mais duro, um pouco. do CD... Porque a quantidade de informação é menor, né? Agora, se você pega uma, um treco aí, 24 bits, com um 360, ah, porra, cara, de, de... Não, não, tem, não tem. Ou pega um arquivo sem compressão nenhuma, né? Um arquivo não MP3, um arquivo Wave puro, mas de 24 bits ou 32 bits. É muita informação, ou seja, todo o espectro sonoro é você ouve até o cochicho do cara lá na coxia, lá longe, não sei o quê, né? é como se você estivesse realmente no local. Né? É, você uhum. tem esse tipo de formatos digitais extremamente avançados, que, que cada vez mais estão ficando comuns, que nem imagem, né? Eles são 4K, 8K, não sei o quê. Né? Você uma, fica mais fácil você perceber com imagem né? do que com áudio você tem que ter ouvido um pouco
1: educado para ouvir. Você acha que é educado ou tem gente que nem consegue? Eu, por exemplo, eu sou, eu não, sou, eu sou uma negação para sucesso. É, você você pode, pode, você pode construir
0: esse ouvido educado. Hum. Tanto é. Tem gente que agora tem aquele cara que não tem condição de ouvir nada porque não consegue, é um limite. Tem gente que nasce com o ouvido extremamente apurado. Nesse, nesse sentido, é o meu caso. Eu não tenho ouvido absoluto, mas eu tenho um ouvido muito bom. Ué, tem que ser... é
1: Músico tem que ter, não, né? Não, não,
0: não, não, mas nem todo músico tem ouvido. Um... Tem um músico que é muito hábil na parte de tocar, mas o ouvido dele não é tão bom. Hum. Tem vários tipos de habilidade. Mas é uma coisa
1: física. Você acha que é uma coisa física? Nasceu com um ouvido mais apurado? Ou você acha que é aprendível? Não, assim?
0: é, é, é... Você pode passar por um aprendizado. Hum. Mais ou menos dificuldade. Tem cara que pega é um negócio é um mistério, isso mistério é um gift que você não consegue entender aos cinco anos de idade cara já está estraçalhando no piano tem uma pianista aí chamada Yuja Wang que é uma das pianistas gostosas né pega mais roupas tudo ela é gostosa né né bonita e tal é, mas ela tem uma carreira assim você vê tem posts dela filmes dela desde ela começando a aprender aos cinco anos ela já estraçalhava no piano. Ai. A Yulia Wang toca pra cacete. E ela é um geniozinho mesmo. Desde criança, muito criança, ela já tocava muito. E é uma daquelas pessoas raras que, é... que tem essa super dotação, e... mas não é pirada. Muito pelo uhum. contrário. Né? Ela, ela, ela sabe que ela é bonita, então ela veste roupas provocantes porque isso também dá
1: dinheiro. É, tá certo, tem que, tem que usar, tem que é, usar, você sim. tem um recurso, mas, você agora, usa. Só que, ela, só
0: que ela entrega, os dois,
1: a gostosura sim.
0: e o Tocar, muito bem. Sim. Tá, Bom, é... agora, Por que, que você vai deixar
1: muito... de usar um recurso que você tem?
0: Pois é, ela sentido? nasceu com isso. É. Tem, que, tem gente que vai ser um grande pianista, é... É, mas conquistou. Um exemplo de um cara que conquistou a duras penas um, um, um nível de solista tá? foi aquele cara, meu Deus, tinha um violão ao brasileiro. Ele, tinha, ele estudava, cara, era uma loucura, ele estudava oito horas. O, de piano? Terra. Não, não, violão.
1: Não é o Yamandu Costa?
0: Não, não, Yamandu não ó, não, não, não é é um oh, mas ele é
1: impressionante, é, o mandou,
0: hein? O, o Armandu é impressionante, mas não é esse cara que eu tô falando. Eu tô falando de um violinista clássico. Ele não tá radicado no Brasil há ah, ah. É muito... Nossa, é que faz tempo que eu não ouço o nome dele. Deixa eu ver aqui.
1: Enquanto ah. o Marcelo vê, deixa eu fazer um comentário aqui, ó. Eu vou falar alguns comentários. Chegou o Gustavo aqui, Gustavo Nogueira. Fala aí, Gustavo. Gustavo é nosso editor? Grande Gustavo. O Luciano com, com, é, comentou aqui, quanto o Marcelo tá procurando, inconformado é o termo mais correto, né? É, acho que inconformado é o caminho. O Luciano comentou aqui também que estão vendendo fardo de jornal para PET. Tem até embalagem própria. Falei, ó. Isso, é, 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 é isso que eu gosto do brasileiro. É de uma criatividade. E o Luciano comentou. Vinil é bom para quem tem ouvido absoluto e a arte das capas, claro. Mas eu sou surdo mesmo. Então todos os CDs eu salvei em MP3 e doei. Imagina os vinis. Eu também fiz isso, Luciano. Todos os meus CDs eu salvei em MP3 e doei e vendi, na verdade. Né? Não doei, não. Tem alguns que eu tenho ainda lá, tá lá. Mas eu passei tudo para MP3. Eu falo que hoje é só no Spotify mesmo. Eu ainda mantenho o MP3 para ouvir no carro, para fazer os mixtape para ouvir no carro. Quer falar aí, Marcelo? Tem um comentário da Vania que tem a ver com o que a gente falou aqui.
0: O que que tem? Pode você falar, achou o nome aí do tô... carinha? Não, não achei. Tô procurando aqui.
1: Então eu vou ler o comentário da... da... É, eu... Você
0: de violinista erudito e os caras...
1: É... é, acho é. que não tem tanta informação, né? Precisa mais informação para achar mais fácil. Ah,
0: coisa é, violinistas eruditos. Vamos
1: ver. Ó, eu vou ler, eu vou ler a Ivania aqui enquanto você procura. Tá ah, legal. Marcelo, ó... Marcelo, você lembra daquele vinil em que você colocou para eu identificar os instrumentos musicais na orquestra? Foi na década de 80. Eu nunca esqueci. Fala aí.
0: Isso daí era um, é, era um guia orquestral do Benjamin Piriten. Era um disco que... De... Bar, bar, é, Barbosa Lima era o nome desse cara.
1: Ah, Barbosa Lima.
0: É, não, não, não achei aqui, mas agora lembrei. Veio o... Veio...
1: Tá, mas comenta desse disco da, da Ivani aí.
0: O Barbosa Lima... Já comento já o disco da Ivani. Primeiro eu vou terminar tá. aquele comentário. O Barbosa Lima é um cara que ele não era exatamente... Ele é um exemplo de perseverança. É um cara que, para manter a técnica, diferente do Arthur Moreira Lima, que no caso é um pianista, o Arthur Moreira Lima não estudava. É um cara que tinha um puta talento e adorava tomar umas e outras, tal. Era um bonachão. Barbosa Lima, não. Ele era estudioso. E virou um dos maiores violonistas, mas é um cara que conquistou a duras penas a capacidade que ele tinha. Ele tinha que estudar muito para pegar e... e manter a técnica que ele tinha. Então ele estudava oito horas por dia de técnica, entendeu? E mais quatro horas por dia os repertórios que ele ia tocar. Doze horas todo dia, cara
1: caramba
0: é mas era um puta violonista tem que ser. Né?
1: Então, não tem
0: que ser né? é um exemplo de um cara que conquistou a marra é. né tem outros que estudam estudam mas estudam bem menos porque tem muito talento né esse disco que eu coloquei para Ivani foi um disco que saiu de coleção e que apresenta o guia orquestral de Benjamin Britten o Benjamin hum. Britten assim como o Prokofiev né tava muito preocupado com a identificação dos instrumentos. Então ele fez um guia orquestral para a juventude. Hum. Que é um recomendo para todo mundo procurar procure na, na, na internet. Benjamin Britten para conhecer os...
1: Tem Como escreve?
0: Benjamin o quê? Benjamin Britten. Britten? Britten. 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 E -E -N. Britten. É ah, um inglês. Guia vou, deixar aqui
1: no, vou deixar na descrição aqui no, no, no post. E ele ensina a você identificar o instrumento do. É, ele,
0: ele, ele toca, né? Inclusive tem, tem gente que fez. No, no caso, esse disco tem a narrativa, né? Hum. Que eu nem gostava assim, porque o contrabaixo é os vovôs das cordas. <risos> Para criança bem pequenininha. Lá Sabe o que, que
1: seria legal? Ó, tive a ideia agora, não sei se existe. Seria muito legal um, um, alguma coisa interativa que você fosse ligando e desligando os instrumentos. Existe isso?
0: Oh, existe, existe, tem vários, várias Bom, Eu
1: achei que tinha sido genial aqui, eu falei, pô, eu fui genial.
0: Não, é meio... É, existe, existe sim. Tem, tem algumas ferramentas para isso.
1: Porque é, eu é acho pra... que fica bem fácil, né? Fica bem fácil você identificar se você manualmente vai lá e liga e desliga. É não,
0: você pega e você... Você vê como funciona dentro da peça. É, é. é realmente meio que óbvio até. Um, outra peça que é interessante, se eu ouvi bem, mas ouvi de, de verdade, não ouvi um pedaço. Tipo Pedro Lobo, do Prokofiev. Hum. O Prokofiev fez Pedro Lobo exclusivamente com a ideia de fazer com que as crianças aprendessem a ouvir os instrumentos da orquestra.
2: Hum. Então,
0: ele colocou e ele deu personagens. Então, quem é o Pedro? Pedro é o quarteto de cordas, se for um grupo pequeno, ou as cordas, se for orquestra. Super conhecido, né? No... Daí ele colocou outros personagens, que em algumas versões, eles falaram o pássaro, o... Pá... Eu gosto mais da versão, nesse caso, da versão do Disney, que ele dá nome. Então, hum. a... o gato se chama Ivan. Eu acho que ajuda a memorizar, que é o popó, po, 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 no clarinete, né? Aí você tem Sônia, a pata, que é o cono, que é o cono inglês, hum. uma coisa assim. O Sasha, que é o passarinho, é uma flauta, também ah. bem rápida e é tal, o lobo. É um trio de trompas, que eu era criança eu ficava apavorado de ouvir. <risos> Porque é muito, é muito marcante mesmo, né?
1: É visual, né? Acaba sendo visual até quase, né?
0: Com certeza. Né? É. Os caçadores eram a percussão, os tímpanos e assim vai. Então é uma... E é uma peça maravilhosa, né? Assim, é, dá para se ouvir com narração, sem narração... É, ouvir, aprender a ouvir é, é, faz diferença, porque quem estabelece uma relação com música ludica e percebe o lúdico que existe, nunca mais deixa de. fica difícil ouvir outras coisas. Até porque percebe a inteligência que está embutida dentro daquele trabalho de criação e fica fascinado.
1: É, é muito bom, muito bom.
0: E nada substitui. Aí, uma das coisas que mais me machucou na pandemia é eu não poder mais acompanhar os ensaios da Uzesp. Pois é. Puta, nossa, como eu sinto falta disso. Né? Eu, toda quinta-feira,
1: às 10 da manhã, eu estava lá. Olha. Para acompanhar os ensaios. Oh, e show, vocês cê, não têm é, previsão com o Vocês não têm. Não, não. Vocês não, não, não. Não. fizeram um? Vocês fizeram é. um, uma não, live, é né? Tudo.
0: Fizemos dois, duas lives. Oi? Fizemos duas lives. Ah, oh, eu não vi a
1: segunda. Olha aí.
0: Uma foi pela Secretaria de Estado. Um tá no ar? Ah, deve estar. Você, o projeto da Secretaria... aí, qual foi a
1: segunda? Fala aí que eu vou, eu vou procurar pra colocar no post aqui.
0: Ah, puta, não, 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 não me lembro o nome do projeto. Foi pela Secretaria de Estado. Foi no Teatro Sérgio Cardoso.
1: Teatro Sérgio Cardoso. Eu vou procurar aqui e vou colocar no post aqui, pessoal. Pode deixar que eu vou procurar. Não tô achando agora, mas depois eu vou terminar
0: aqui. O ah? Uma live que ele fez com o Sesc. Uma live que ele fez o Nos dois tinha aquelas câmeras que eu achava que a Skynet tinha tomado vida. É
1: umas câmeras <risos> que são assustadoras. Né? Olha aí. Me... Ei, vamos lá, já deu. Estamos gigante aqui. Opa, gigante? Gigante <risos> é apelido. É... Bom, quer mandar mais uma última mensagem aí, Natalina... Não, serrar nosso especial é, de
0: Natal aqui? A Natalina já foi, mas desejo a todos, bem ou mal, sem nenhum tipo de, de cinismo ou
2: qualquer coisa. Assim.
0: <risos> Importante, é, temos que falar isso hoje em dia. É, né, desejo de coração um Feliz Natal, que a gente ser, né, e que a gente consiga, de alguma forma, construir, e não destruir, como tem sido a tônica desse no nosso Brasil. Pois é. que a gente consiga, que ser, vai ser um ano difícil, Todo mundo está esperando um ano difícil, mas que a gente consiga abrir a porta para um, novamente começar a construir, e
1: principalmente reconstruir, porque muita coisa foi destruída. É. Eu acho então, que ano que vem, inclusive, isso vai ser muito é, é, simbólico, até a, a, gente, a gente registrar isso, porque eu acho que vai ser um ano de renascimento. Eu tenho, tenho essa impressão.
0: Tomara, nós temos duas coisas, né? o furacão. É, da, da estupidez, imperando, e uma pandemia, cara. Né? É, é bom lembrar que os anos 20, os loucos anos 20, eles aconteceram dois anos depois da pandemia de gripe espanhola. E nunca foi espanhola, né? nasceu, nasceu de porcos nos Estados
1: Unidos. É. Espanhola tomou, tomou, tomou a fama, assim.
0: Porque a Espanha é. foi o único país que divulgou. Os outros pois países é. ficaram na moita, não. Nada, a tal a Espanha divulgou e tomou a fama
1: tomou a fama pois é na mão ano que vem ano que vem a coisa vai vai, vai rolar não, vai meu
0: desejo realmente um, um, um feliz Natal que, uh, que a gente consiga celebrar né as amizades de forma sincera sem comercialismo nem nada mas a gente tem oportunidades né dentro desse nesse momento de encontrar pessoas amigas, pessoas humanos da tribo, né? E que 2022 a gente tem energia para conseguir passar por um ano extremamente difícil.
1: Energia, é. né? Acho que é o mais importante desejar para as pessoas. É, e energia. Se,
0: <risos> é e que ele seja bem melhor do que a gente espera que seja.
1: Pois é. é a Vani posso. comentou aqui, né? Para mim, o Feliz Natal é que o seu sentido seja realmente entendido pelas pessoas, começando pelas crianças. Boa,
0: Ivan. Muito bacana.
1: Boa, boa. É, é isso. Também desejo para todo mundo Feliz Natal. Cadê o uh... Luciano?
0: Oi? O Luciano está aí? O Luciano
1: está aí? Não sei se o Luciano está aí. Comenta aí. Uh... Bom, desejo para todo mundo Feliz Natal também. A gente vai ter mais um, um sem freio esse ano ainda não sei ainda como vai ser, eu tô pensando talvez seja uma live de, de ano novo, alguma coisa assim vou encher a cara uma, encher a cara durante a live porque sabe que eu vou começando meus trabalhos Ora, era para esse de Natal também começar a encher a cara mas vou encher não, não encher, mas na, na de ano novo acho que eu vou encher a cara vai, vai, escancarar Bom, a coisa. então vamos terminar a live,
0: é, live né? Você aí, depois um o chapéu, chapéu o é. meu chapéu
1: homenagem, homenagem ao pateta
0: é, é Mickey <risos>
1: Eu sim, mas... é que assim o meu pai ele me zoa que eu que... Ele, ele me fala que eu queria ir na Disney para abraçar o Pateta Então, tá, 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 em homenagem também, é, tá
0: valendo também né? mas Pateta a gente já tem aqui bastante <risos>
1: Pateta que não falta Pateta não falta pois é Ó, Ivani mandou mais uma aqui que consigamos vislumbrar uma luz em 2022 feliz em 2022 para todos Igualmente. é isso aí é isso aí. É isso, pessoal. Valeu. Lembra de dar um, um like pra gente, se inscrever no canal quem não se inscreveu ainda, clica no sininho de notificação e acima de tudo divulga o programa aí. Vocês gostam do papo solto que a gente faz aqui? A gente tem é, os tipos de sem freio com assunto e o sem freio solto. Hoje é aquela coisa... Eu não tenho, perdi a conta de quantos assuntos a gente falou hoje aqui, né, Marcelo? Se assim, foi um negócio assim, foi um um zigue-zague absurdo. Foi 38,5%.
0: Coi? Foram 38,5 o assunto.
1: Não, mas Marcelo, ah, para quem não sabe, tá tudo listado aqui, porque todos os assuntos que a gente fala estão listados no, 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 aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser, dá uma olhada aqui e, e, e vai para onde você quer ouvir. É isso. Adoro, adoro fazer sem freio, porque a gente. A gente é uma viagem mesmo, é uma viagem sem freio. E é isso. Valeu, pessoal. Marcelo, valeu. mais uma vez valeu. Feliz Natal aí. Câmera Feliz estranho, ano novo você... e ano que vem. Estamos de volta aí com mais sem freio. Ano que vem não. Ano que vem o Marcelo tá de volta. A gente, a, gente, a semana que vem já temos mais um sem freio, mas ano, ano que vem o Marcelo tá de volta aqui também no sem freio. Valeu, pessoal. E Bom, tchau. até a próxima.